0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Et, et je trouvais ça super. Enfin, tout, on va dire que toute la partie soins, toute la partie qu'on peut apporter aux patients, moi ça me vient vraiment de mon père, et donc je, je voulais, ben, je voulais être comme lui. J'avais envie de, moi j'étais parti effectivement pour, pour faire médecine. début des cours arrivent et là, catastrophe. Enfin, je, je me dis, mais, mais qu'est-ce que tu fous là enfin, Je, je n'aime rien. Je n'aime rien. Je n'aime pas les cours. Je n'aime pas les TP. Je ne comprends pas ce que je fais. Et là, il arrive et, euh, et à peine il regarde le patient, il fait, il est où l'étudiant Je suis là, monsieur. Et là, il regarde et puis il fait, euh, elle est où la radio Je dis, bah, elle est là. Pourquoi vous voulez pas l'extraire bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, dans les cours, on a « Pourquoi vous voulez pas l'extraire ?» Bah, Je sais pas, moi, c'est-à-dire que dans les cours, etc. « Alors maintenant, vous montez, vous me virez cette dent !» Et là, le patient, il fait « Bravo, patron !»« Bravo !» en applaudissant. Et là, je t'avoue que je me décompose, je deviens vraiment blanc <rire>
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast « Les gueules du dentaire », le podcast de la société Jolci. Ce nouvel épisode est à nouveau sponsorisé par la société EndoBoutique. EndoBoutique est un commerce ou magasin en ligne qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodontie. Des instruments manuels, mécanisés, rotation continue, réciprocité, tout pour la désinfection de l'hypochlorite aux solutions plus sophistiquées en passant par les activateurs, mais également tout le matériel destiné au retraitement et même les réassorts des petites pièces, comme les pièces de la trousse de gonon. La mission d'EndoBoutique est de centraliser au même endroit tout ce dont vous avez besoin pour l'endodontie, que vous soyez omnipraticien ou endodontiste. Le catalogue grossit tous les mois, mais vous n'y trouverez pas de gants ni de blouses, mais uniquement des produits et matériels destinés à l'endodontie. Vous voulez essayer leur service Profitez d'une remise de 8% sur votre première commande en utilisant le code GDD en majuscule sur la page de paiement endoboutique.com e Pour ce nouvel épisode des Gueules du Nanterre, je reçois un normand. Normand qui, comme tous les normands, est allé faire ses études euh, en Champagne, autre part, pour tenter de revenir dans sa ville natale, Fécamp. À lire son CV, il aurait pu finir sur les planches comme acteur de théâtre ou sur les terrains de terre battue de Roland-Garros. Mais au final, c'est sur les scènes qu'il se retrouvera en tant que conférencier. Il s'est bien essayé à la vidéo en se positionnant dans la partie technique pendant plusieurs années, et c'est en produisant ses propres vidéos de formation qu'il créera au final sa société Paroclap. Il a ensuite baroudé dans quelques cabinets pour trouver finalement son lieu d'exercice actuel à Lille. Il pratique la parodontologie différemment, un peu, si j'ai bien compris, de la même façon qu'une autre gueule du dentaire est néanmoins amie, que j'ai interviewé récemment, à savoir le docteur Jacques Charon. Mon invité est un inconditionnel des brossettes, petit format qui se glisse tant bien que mal entre les dents. On pourrait presque l'appeler Monsieur Papilly. Auteur d'une formation en ligne chez notre collègue de Learny Libre, il est également auteur d'un ouvrage publié chez Quintessence International. Un parcours atypique et déjà riche, malgré son jeune âge, en tant que jeune praticien, puisque jeune, il l'est encore. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine le docteur Mathias Rejnik. Bonjour Mathias. Bonjour Stéphane. Voilà, donc j'espère que le, la présentation est assez fidèle à euh, ce que j'ai pu lire des 5 pages du CV que tu m'as
1: envoyé bah écoute euh, mer merci beaucoup euh, elle, est, elle est très flatteuse à part peut-être pour le tennis où ceux qui ont joué contre moi euh, doivent bien rigoler en ce moment en se disant que bon Roland Garros peut-être dans les gradins mais ça serait bien d'arrêter là
0: ah bah, j'ai vu que tu as toujours oscillé euh, dans ton CV tu faisais du théâtre j'ai repris le tennis je suis revenu au tennis je suis revenu au théâtre et euh, on sent que ouais le théâtre c'est un truc qui a, qui a bien animé ta vie apparemment oui le, le théâtre a, a fait beaucoup de choses pour
1: moi et c'est vrai que ne ne désespère pas de, de reprendre. J'ai failli reprendre cette année, mais je pense que dès l'année prochaine, effectivement, euh, les, les choses se remettront et et euh, et de mixer un peu les deux. Et ça, je sais qu'avec la SOP, là, on a on a une petite euh, une petite conférence qui est prévue au mois de janvier, qui va s'annoncer assez euh, assez amusante.
0: Vous fait un vaudeville oui, pas loin, pas loin, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. <rire> et euh, donc, tu es plutôt classique ou modèle, enfin, théâtre classique ou théâtre
1: Alors, j'ai fait pas mal de théâtre classique et puis après, j'ai tourné plus vers tout ce qui était théâtre d'impro et théâtre forum, euh, donc plutôt, on va dire, du, du quotidien, de, re, de remettre en scène et en fait, de juste partager, on va dire, une certaine vision des, de la vie, des sentiments et autres et
0: D'accord. Donc plus dans, le, dans la comédie ou euh, non, pas forcément.
1: Euh, oui, je crois que j'ai eu beaucoup de rôles de bouffon quand même. Certains diront que j'ai jamais arrêté, mais, mais mmh. non, non, je peux être très sérieux quand, quand c'est nécessaire.
0: Ok. Alors, euh, bah, c donc t'es normand. Je l'ai appris il y, a, il y a pas très longtemps d'ailleurs. Et Fécamp. Alors Fécamp, faut connaître. Il hein. faut, faut être normand pour, euh, pour connaître. Euh, faut connaître Fécamp. Mais euh, c'est une très jolie ville d'ailleurs. C'est au bord de la mer. Et, euh, et euh, donc tu as commencé ta vie euh, là-bas en
1: fait. Exactement, alors, euh, alors c'est vrai que je suis toujours surpris parce que chaque fois qu'on me demande mais euh, d'où en Normandie, je dis oh, ben, entre le Havre et Trottat parce que je me dis personne ne mmh. va connaître et quand je dis Fécamp je suis vraiment surpris, beaucoup de gens connaissent parce qu'il y a la Bénédictine, il y a ouais. un certain nombre de, de monuments qui sont présents et la plupart des gens connaissent et même François 1er venait, euh, venait à Fécamp donc comme quoi Comme euh, Comme quoi <rire> comme quoi voilà. on se demande bien ce qu'il venait y faire parce que au bout du bout. nous on y passe pour un week-end. Hein. <rire> Et donc tu y
0: retournes un peu euh... Euh, Oui, bah, ouais. j'ai
1: toujours, toujours ma famille, qui, enfin mes parents qui sont, euh, qui sont surfécants, donc bon, bah, régulièrement quand même, euh, quand, régulièrement quand même j'y passe.
0: Et euh, tu et as même essayé d'y retravailler un petit peu, si j'ai bien compris Oui,
1: en fait, euh, à la fin de, fin, pendant ma sixième année, moi j'ai été libéré quand même très très tôt, quasiment au bout de six mois. Ouais. Donc j'avais quasiment qu'une journée de clinique euh, par semaine et, et rien d'autre à faire. Donc j'ai travaillé comme, euh, comme étudiant salarié. Euh, et je travaillais. Euh, deux jours je crois deux ou trois jours par semaine mmh. euh, en cabinet et, et, et c'était ouais c'était sympa mais <rire> c'est à dire que c'est un peu surprenant de croiser les, les patients dans la rue en disant Allez
0: mmh, mmh. eh, docteur euh, attends là <rire> c'est ouais, c'était c'était un, un peu particulier ouais, on en a reparlé le jour avec euh, justement Mathieu Chautard qui lui euh, est de la Sciota il est revenu à la Sciota et on en parlait parce que c'est c'est euh, toujours bizarre en fait de revoir ses patients dans la dans la rue ou au restaurant et euh, quand quand je l'ai interviewé quand on a fait le, le podcast il y avait une justement, une patiente qui était venue je discutais avec Alexandre enfin j'enregistrais avec Alexandre Minard Mmh. Euh, une formation, et on était allé manger au restaurant, et justement, elle me, elle me disait, mais, euh, comment ça se passe, euh, l'exercice en province, et on va manger au restaurant, et là, il y a une patiente qui me montrait la, la suture de la chirurgie, que je l'avais faite euh, une semaine avant, enfin bon. Donc, euh, mais c'est pas, c'est pas forcément désagréable d'ailleurs, mais c'est sûr qu'à Paris, ça va pas, ça va pas se faire, ça. <rire>
1: Dis, disons que quand on croise un patient à Paris, on se dit, ah, tiens, on croise un patient, on croise un patient à Paris. <rire>
0: euh, donc, tu commences à, à fécond, une scolarité, euh, euh, tout à fait classique, euh, tu fais beaucoup de langues, bon, je crois que tu t as parlé, tu as fait trois langues, c'était en classe européenne, oui, anglais, allemand. Oui, c'est ça,
1: c'est-à-dire qu'en sixième, j'étais à la Providence, à Fécamp, mm -hmm. donc euh, bah, on dépendait, enfin moi j'ai fait au tout début dans le public, et après on dépendait d'une école euh, tellement euh, mauvaise, que, euh, voilà, <rire> que, que mes parents ont dit non, ça c'est pas possible, donc, euh, donc ils nous ont mis à, à la Providence, et, et en classe européenne, donc euh, anglais, allemand, anglais, allemand, première langue. Donc, c'était très sympa, mais j'ai... Anglais, allemand,
0: première, ça fait deux langues,
1: ça Oui, c'est ça. C'est en sixième, anglais et
0: allemand. Ah, il y a première et première bis, alors. Ça <rire> voilà, c'est ça. Parce qu'après, tu m'as dit, l'année d'après, tu rajoutes l'espagnol euh, Non, en quatrième, donc deux ans après. D'accord, ok. Et et euh... J'ai peut-être mal écrit. Euh, non, 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 en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que tu mets première langue, anglais, allemand. Oui. Et, euh, et là, je me suis dit, bah non, en fait, ça fait deux langues. Ça fait deux langues.
1: Oui, bah, deux, deux, deux premières langues, on va dire. Et euh, j'ai tenté le latin en cinquième, mais j'ai mmh. vite arrêté. Mmh. Et, euh, et puis euh, bah, l'espagnol,
0: effectivement, euh, en qui quatrième. Arrivé, qui t'arrive après. Et donc, euh, bon là, tu, 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 à l'école, tu t'éclates ou bof, tu fais beaucoup de théâtre déjà Tu viens sociétaire de la troupe de théâtre oui,
1: j'ai eu la chance en fait d'avoir un prof de français qui était, qui était exceptionnel, qui s'appelait Éric Giraud, pour ceux, pour ceux qui ont connu, et qui, en fait, euh, essayait de sortir, on va dire, ses élèves un peu euh, bah de, de leur petite ville, etc. Mmh. Et donc, il nous mettait au théâtre, et on avait commencé à faire pas mal de, pas mal de théâtre à l'école. Et après, on faisait des sons et lumières, et on pouvait être jusqu'à 200 figurants. Enfin, c'était vraiment des des très, très gros spectacles. Et ça a été jusqu'à des tournées dans les Pyrénées pendant un mois où on partait en troupe. Donc, ouais, non ça a été, Marron, euh, ça. Et ça euh... a été vraiment loin. Il y,
0: a, il y a plein de, plein, plein de gamins hein, qui, qui font du, du, du théâtre comme ça, mais je sais pas y, re, y retrouvais quoi dans le théâtre Qu'est-ce qu'il qu qu y avait que, que tu retrouvais dans le théâtre que tu n'avais pas dans ta vie normale alors moi j'étais très timide, vraiment ouais. très
1: très timide. Euh, donc j'ai bon, toujours j'ai toujours été bien entouré. J'avais mes copains, j'avais le sport, etc. Mais par contre c'est vrai que j'étais euh dire un peu élève modèle, c'est-à-dire j'étais dans les premiers rangs, j'écoutais, je faisais pas de bruit, je levais la main pour parler, enfin, je faisais pas de bazar. Et et... À la
0: Providence, c'est un peu, c'est un peu normal, ça non non, non, pas du tout.
1: Figure-toi que à tu peu... peux avoir vraiment de, tu peux avoir vraiment de tout, et quand les gens sont virés de l'école publique, ils arrivent dans les écoles ah oui. privées, donc euh, pour y mettre la, pour, pour donc, le euh, bordel. Donc, euh, non, non, certains, euh, certains étaient en train de terminer leur pétard au fond de la classe, mais. <rire> C'est une autre forme d'art. Mais voilà, c'est ça, c'est une autre forme d'expression. Et, euh, et moi, j'ai trouvé une, une très grande liberté, une très grande liberté dans le théâtre, une liberté d'expression, de pouvoir euh, finalement, en fait, oser ce que je n'osais pas dans, dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. et, euh, et ça m'a permis de prendre énormément confiance en moi, de pouvoir aller plus facilement, euh, plus facilement vers les autres. Et, euh, et puis après, c'est vrai que bon, bah, j'avais une voix qui portait. Enfin, j'ai toujours mm -hmm. une voix qui porte, d'ailleurs, et, euh, et qui m'a bien servi euh, par la suite. Donc ça, c'est vrai que... Mais ce prof était super parce qu'il aurait pu me cantonner dans des rôles très sérieux où finalement j'aurais eu tout de, suite, euh, tout de suite ma place, où mm -hmm. enfin, j'aurais été comme un poisson dans l'eau. Et en fait, il m'a fait jouer quasiment exclusivement des, des rôles où, où il fallait vraiment que je sorte complètement des, des sentiers battus, euh, de Bouffon, de, de Saltimbanque... Euh, Vraiment, bon, j'espère je, que j'ai bien effacé toutes les images qui pouvaient rester sur, les sur Internet. Mais, mais globalement, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça a permis de, de n'avoir peur de rien, finalement.
0: Et aujourd'hui, maintenant que tu fais que, que es sur la scène régulièrement, que tu fais de, 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 des formations enregistrées, des formations en direct, etc., tu, tu en ressors des... Il euh, y, y a des, des trucs qu'on t'a appris en théâtre et qui te servent aujourd'hui ou, ou en fait, ça euh, ne euh, te sert pas aujourd'hui professionnellement ah
1: si, ça me sert énormément. Déjà, je, je n'ai pas peur du public c'est-à-dire mmh. que peu importe le nombre de personnes dans une salle finalement euh, je ne suis pas impressionné par euh, bah, par les personnes qui mmh. sont qui sont en face je vais les chercher c'est-à-dire qu'on m'a appris à aller chercher les regards à finalement mmh. voir ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait pas au théâtre et donc je le vois dans les conférences finalement bon ben bah, la blague qui fait grincer des dents je me dis bon ben bah, celle-là va mmh. peut-être falloir euh, va peut-être falloir l'enlever j'en fais déjà pas beaucoup donc euh, il m'en reste plus beaucoup mmh. mais euh, mais ça et puis d'aller chercher le regard donc de ne pas avoir peur finalement de voir que certains peuvent s'ennuyer ou que d'autres finalement ne comprennent pas ce qu'on est en train mmh. de leur dire. Et donc, dans ce cas-là, je m'arrête, j'interpelle, je, je reprends. Donc ça, ça a été vraiment une aide. Poser la voix aussi. Mmh. Ça, c'est vrai que j'ai aucun problème pour venir, pour venir poser la voix même si j'ai tendance à avoir beaucoup, beaucoup de débit. Et puis, euh, et puis euh, une assurance, oui, une assurance. Euh, et j'ai pas peur de me planter, en fait. Ce n'est pas grave si, euh, au cours d'une conférence, à un moment, je ne sais plus ce que j'ai envie de dire. Euh, mm -hmm. bah, je vais regarder, je vais rigoler, je vais dire, bah, là, je ne sais plus du tout ce que j'avais envie de vous dire, donc ça ne devait pas être intéressant. Mm -hmm. Et puis, on passera à la suite. Mm -hmm. Et ça ne me dérange pas et je reprends. Mais hein. c'était,
0: euh, on a fait, nous, une... <coughs> parce que dans le, dans le cadre de, de Jolsy où on a l'organisme de formation, on a, euh, on a une obligation de former nos formateurs. Et cette année, on a fait... Euh, donc, bon, on va pas les former à Lando, hein, ça serait quand même indécent. Euh, mais on a fait une... Donc, on essaie de trouver des, des thématiques de formation. Et cette année, on a, on a fait une formation, on était une vingtaine, je crois, euh, de l'école de l'art oratoire. Je ne sais pas si tu connais ça. Alors, j'en en ai entendu parler. Ah, euh, C'est un, un truc vraiment incroyable. Alors Le, le, le conférencier... Euh, le fondateur s'appelait Stéphane. s'appelle Stéphane, d'ailleurs, je ne me souviens plus de son nom exactement. Mais euh, et justement, il t'apprend justement à poser ta voix, chercher du regard et... Euh, et, et en fait discuter euh, discuter avec quelqu'un que par les yeux quoi. enfin c'est c'est vraiment euh, vraiment très étonnant et je euh, je recommande, je recommande hein, aux gens qui euh, euh, là je, 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 je suis pas sponsorisé du tout mais je recommande aux gens qui, euh, qui qui voilà qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'expression orale euh, en public d'aller voir ils ont ils ont des formations beaucoup plus complètes moi on a fait juste une journée mais il euh, y avait Guillaume Joigny, il y avait tous ces gens là et je crois qu'ils ont tous tous apprécié donc quand tu dis poser la voix euh, avoir euh, discuter avec le regard prendre la la, 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 comment dire, la température de la salle. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on a fait toutes nos formations là, en visioconférence, etc., c'était... Euh, moi, au début, j'avais du mal. Hein. J'avais du mal de parler à des gens que je ne voyais pas, de ne pas pouvoir euh, avoir le feedback. On, est vraiment, on a vraiment l'impression qu'on a un flux euh, descendant euh, sans retour. Euh, moi, je n'ai pas été très allé. J'étais bien content que ça, quand ça s'arrêtait. Euh,
1: moi, je n'ai pas du tout aimé euh, cette période de deux ans, mmh. effectivement. Bon, déjà, ça fait... Euh euh, moi, j'ai une activité qui est, qui est double, qui est, qui est un peu comme toi, on va dire, partiel mmh. c'est-à-dire que j'ai trois jours où je suis au cabinet et le reste du temps, effectivement, où, où on fait des, des formations, des conférences, etc., un peu partout, et, euh, et de, de passer totalement au webinar, en fait, c'était... En fait, j'en retirais rien, c'est-à-dire que quand on se déplace, on en retire toujours quelque mmh, chose par mmh. les discussions, par les à-côtés, par l'expérience que nous apportent. Moi, j'ai eu la chance de faire euh, plusieurs fois, euh, de, pendant plusieurs années, le Tour de France et en fait, on voit des gens différents, mmh. qui pratiquent différemment, qui ont des idées différentes, qui ont euh, parfois des problématiques aussi, qui sont qui sont pas les mêmes que nous et ça permet vraiment de mixer complètement euh, les, les différentes façons de faire. Et, euh, et là en webinaire, bah oui, en fait, on crache notre, euh, on crache mmh, notre mmh. truc. Euh, euh, on a quelques questions auxquelles on essaye de répondre le mieux possible entre guillemets, sans savoir si finalement c'était bien ça, puisqu'on n'a pas l'expression euh, mmh, mmh, du regard de l'autre qui, qui finalement nous dit non, c'est pas ça, mmh. <rire> c'était pas ma question. <rire>
0: c'était pas ma question, c'est votre réponse, mais c'est pas ma question. Voilà, ouais.
1: c'est ça. Donc euh, donc c'est un peu, c'était vraiment pénible. Et là, je suis content d'avoir pu euh, reprendre un ah peu ouais. la route et et de, de voir de nouveau des sourires et, et de et de progresser
0: puisque finalement on progresse mmh. toujours euh... non, non puis ça permet de en termes de formation enfin c'est ce, ce que je dis c'est une form... on fait jamais deux fois la même formation on a on a une base on a structure on a un fichier qui est peut-être souvent le même mais moi je sais que je ne fais jamais deux fois la même formation il y a des fois où je me dis j'ai passé une demi-heure sur une sur trois diapos et que la fois d'après pas du tout parce que je vais passer sur d'autres diapos et euh, et c'est assez intéressant et c'est ça qui fait que c'est vivant et qu'on a envie d'y retourner mmh. parce que c'est euh... Euh, c'est fatigant, hein, vous enfin, voyager...
1: Ouais. Et c'est vrai, prendre la température de la salle, ça c'est super, enfin, moi j'adore euh, au tout début leur demander rapidement, euh, présentez-vous, mais dites-moi quel est votre cursus un peu, c'est-à-dire mm. surtout quand vous venez pour de la paro, qu'est-ce que vous avez déjà fait en paro, parce que je, je suppose que tu, tu mm. sais qu'il y a un mm. peu différentes écoles mm. en paro, puisque tu en mm. parlais même dans, dans ton introduction, et, et c'est assez marrant parce que maintenant, en fonction des de leur cursus, voire de l'endroit où ils ont fait leurs études, mmh. je sais déjà à l'avance comment ils vont réagir mmh. finalement au moment de au moment <rire> de certaines photos. Et, de et de du cette... coup, c'est très amusant. Je, je m'amuse et, et, et je vais chercher ces personnes parce que je, je sais ce qui va les choquer, à quel mmh. moment, pourquoi, etc. Et ça permet vraiment finalement de clarifier les choses et, et de on va dire plutôt de réorganiser finalement les connaissances qu'on peut avoir et de leur laisser choisir leur okay. pratique mmh. au final. Ok, donc, euh,
0: donc euh, là tu euh, euh, on est on est toujours euh, tu mets en, en première. Euh, là, t'hésites vraiment à, à devenir acteur de théâtre apparemment. Non, il faut que tu choisisses oui.
1: entre le théâtre et le tennis, tu me mets. Oui, parce qu'en en fait, en, j'ai eu quelques difficultés scolaires en, en première, en première S, on va dire que au fur et à mesure que... Alors, quand, 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 au je, quand je parle de mon niveau de tennis, <rire> euh, j'ai jamais été plus que 30, hein, donc ça fait bien rigoler mmh. tout le monde. Mais bon, je, je jouais régulièrement et, et j'y étais tous les week-ends, donc euh, j'aimais beaucoup. Et ça, plus le théâtre qui me prenait aussi tous mes autres week-ends, plus un peu de la semaine, euh, mon niveau scolaire euh, chutait aussi bien que mon niveau de tennis augmentait. Donc, euh, donc j'ai dû faire un choix et, et c'est vrai que même avec les difficultés scolaires à un moment, euh, les enseignants disaient « mais pourquoi il ne va pas vers le théâtre euh, ?» mmh, mmh. Et euh, très clairement, euh, pas le courage d'aller euh, vers mmh, une profession mmh. euh, qui n'était pas un cadre euh, rassurant. Mais dire, alors, ça,
0: c'est marrant parce que si... Euh, euh, imagine, on te met dans un autre contexte. Il y a toujours le... Tu sais, c'est dans les cellules, il y a l'effet paracrine. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu mets une cellule dans un milieu, elle s'imprime de son milieu et en fait, Tout elle s'oriente, elle se différencie dans le truc. Mais... Euh, est-ce que tu penses que dans un autre contexte familial, peut-être moins, parce que j'ai vu que tes parents étaient médecins ou pharmaciens, donc il y a une et moi mes enfants, je les éduque un peu comme comme quelque chose, mais et c'est toujours ma crainte de me dire ça se trouve j'ai un enfant artiste là-dedans et et je vais peut-être l'en empêcher inconsciemment. Parce que je sais pas du tout où il va aller, ça me fait peur. Est-ce que tu penses que ça, ça a joué à un jeu ou euh, ou, euh, ou en fait non, c'est parce que toi tu. Non, c je pense
1: que c'est c'est vraiment moi. J'ai j'ai toujours besoin. On va... Alors, je suis complètement taré, mais j'aime bien avoir un cadre rassurant mmh. en arrière-plan mmh. mmh. parce que j'ai trois frères et sur mes trois frères, je suis le seul à avoir fait du médical. Euh, mon dernier mon dernier petit frère, lui est barman. Enfin, mmh. maintenant oui. il. Il gère les cartes, enfin bon, il a, fait, il a fait des formations, il était dans les établissements de luxe, etc. Mais chacun a pu faire vraiment ce qu'il voulait. Mes parents m'ont jamais dit, euh, la seule chose que nos parents nous imposaient, c'était le bac. Ils ont dit, voilà, mmh. vous allez jusqu'au bac, ça c'est obligatoire. Et une fois que vous avez votre bac, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous éclater dans la vie, il n'y a aucun souci. Mais par contre, c'est le bac, sinon.
0: Euh, Mais Barman est une formation Non, c'est. Euh...
1: Il a fait une école d'hôtellerie à, ah, oui, à oui. Louvier.
0: Euh, à Louvier, oui, au cas de Créto les, Voilà, <rire> euh, exactement. Au lèvre de Créto Et mon puis Dieu. Et
1: ensuite, il avait commencé à travailler. Et puis là, il s'est rendu compte que, bon, il avait pas envie d'être plus cher de pommes de terre. Mm -hmm. euh, et il est parti. Donc, il a, il a bossé un peu à droite, à gauche. Et puis après, il est parti faire une formation de barman en Suède. Ah Donc, hein? Il est parti plusieurs mois. Et quand il est rentré, il était transformé. Il savait ce qu'il voulait faire. Ça, et il s'est mis à bosser comme intervenant. T'imagines
0: les métiers qu'on soupçonne pas Parce que Mais... pour aller trouver une formation de barman en Suède, attends, comment Comment on trouve ça enfin, Ah ben, je pense qu'il
1: a dû se renseigner auprès de gens euh, qui faisaient. Mais c'est vrai que maintenant, si tu vas chez lui ou quand tu retournes chez mes parents, il fait ses expériences. Tu vois ses décoctions dans tous les sens. <rire> tu as, as des filtres, ça tombe goutte par goutte. Il faut je sais pas combien de jours pour que son, <rire> ses bases puissent se préparer, etc. Mais par contre, c'est, c'est excellent
0: il y a quoi devenir alcoolique à son contact. C'est euh... incroyable. Hein non mais c est, c est, je trouve ça génial parce qu'en fait, on, nous on dit, tu, si t'es pas dentiste, tu seras médecin. C'est pas médecin, tu seras machin. Et en fait, il y a des métiers mais qui sont exceptionnels, exceptionnels. Mmh. Mais dit' Alors tu vois faire une formation en Suède, euh... non, ça je trouve ça génial. Ça je trouve ça génial. J'ai beaucoup plus de, enfin, ça me passionne moi, ces gens qui, qui trouvent des métiers. Euh... Parce que les barman, on voit les mecs qui jettent les bouteilles en l'air et qui les rattrapent sur le ouais, marché, non, non. Et Lui,
1: il, il se renseigne, il, enfin, il passait des concours, donc il se renseignait sur un produit, il travaillait le produit. Euh, et puis après, c'est de la chimie, c'est-à-dire avec quoi ça peut se mélanger. Il y a des accords qui, se, qui, en fait, ne vont pas être bons parce que les produits vont rentrer en mmh. interaction, etc. Et c'est assez marrant. Ouais. Ouais, c'est dingue, hein c'est assez, euh, ouais.
0: assez marrant. Et là, il travaille où maintenant il travaille, dans des... et bah, il
1: travaille au Donjon des Trotas maintenant.
0: D'accord. Ah oui, je donc, vois très euh, bien. Oui, mm -hmm.
1: qui qu un bel établissement. Enfin, il, a, il a ça et puis il gère aussi les cartes, je crois. Bon, parce que la personne qui, qui possède l'établissement a plusieurs établissements un peu partout, donc il tourne un petit peu. Mais il est principalement au Donjon des Trottin. Le Donjon des Mais de avant, Trottin, il était au un... Hotel, Hôtel,
0: ah, euh, à
1: côté du Grand Rex à Paris.
0: Ah d'accord ah oui donc c'est pas être état ouais Donjon et être ta c'est c'est un hôtel qui est très marrant parce que on a l'impression que c'est fait un peu de de briquet de broc. enfin pas de briquet de broc mais il y a différentes parties de l'hôtel a différents styles dans le même on a l'impression mais qu'il a compris il a il a il a fabriqué voilà et on y mange on y mange très bien et c'est un endroit qui est très très sympa et donc finalement comme ton tes parents avaient dit faut que ton 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 bac tu fais quand même ton bac puis assez bien d'ailleurs enfin avec une mention et et là pourquoi médecine
1: alors pourquoi médecine Parce que alors moi j'étais très admiratif de mon père, enfin, je, mmh. toujours d'ailleurs, mmh. même, si, même si là il est presque à la retraite, enfin, il est en fausse retraite, c'est-à-dire il est à la retraite mais il travaille encore une journée mmh. par semaine. Euh, et, et je trouvais ça super, enfin, tout, on va dire que toute la partie soins, toute la partie qu'on peut apporter aux patients, moi ça me vient vraiment de mon père et donc je, je, voulais, ben, je voulais être comme lui. J'avais envie... Mais tu voulais de... être médecin, toi Oui, moi, j'étais parti, effectivement, pour, pour faire médecine. Mm -hmm. et, euh, et donc, je suis parti à 17 ans à euh, la bah, fac de Rouen. Donc, faire ouais. médecine dans un appartement. Donc, je passais d'une famille où on était... On était six à tout seul dans une petite <rire> chambre euh, de 12 mètres carrés avec un train qui passe sur la petite route à ah côté. Ah oui, donc, tu vraiment fait, à, côté voyez, de la... euh, à côté de la fac de ouais, médecine ouais, ouais, j'étais vraiment ouais. en résidence étudiante, euh, juste à côté de, de la fac. Et, et, et alors sans méthode de travail, complètement désorganisé avec... Euh, une capacité d'apprendre donc j'essayais de retenir tout par cœur mais mm. les volumes du lycée et les volumes de la fac c'est pas c c pas les pas mêmes, les mêmes. Hein. et donc ma, ma première année a été une catastrophe euh, monumentale mais même pas j'entends souvent dans tes podcasts je foutais rien je faisais la fête mm. alors forcément le PSM1 j'ai enfin je, je me suis, me suis voilà non non mais pas ou... toi mais ouais, euh, non non mais
0: moi j'ai toujours un doute sur le truc euh, sur la première année je sais pas comment on peut faire pour euh... Euh, moi non non mm. je je sortais pas
1: je faisais pas la fête j'essayais de bosser mais je je ne comprenais pas ce que je faisais <rire> j'essayais d'avaler par cœur des Pavé et, et ça a été une catastrophe euh, monumentale. Hein. Ils t'envoient ta, ta petite fiche à la fin de la première année en te disant que tu t'as même pas 5% de chance de voir si tu retentes, <rire> donc il serait plus que temps de te réorienter. Euh, <rire> bon, heureusement que l'été, j'ai été faire du théâtre et qu'on mmh. a fait la tournée, etc., dans les Pyrénées, ça au moins, ça m'a bien reboosté, et, et je me suis dit, non, non, mais ben je me relance, et, et cette fois, j'ai compris, il faut comprendre, il faut y passer du temps, et donc moi, bah ouais, ma deuxième première année, ça a été presque, presque une repremière.
0: En anatomie, c'était toujours Muller oui oui, il y avait Incroyable. Eu
1: un bidex lui. Mais le, le plus drôle pour moi c'était euh, en biochimie, je sais pas si tu avais vu eu à euh... Non. Parce que c'était euh, il était exceptionnel, je comprenais absolument rien, c'était automatiquement, automatiquement tout qu'il est à droite, <rire> il est à gauche. <rire> C'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc c'était automatiquement tout qui est à droite, il est à gauche. Et, et c'est vrai que ça faisait beaucoup rire les doublants parce qu'ils avaient eu le temps de potasser. Et du mmh, coup, ils mmh. comprenaient un peu euh, les, les tableaux, euh, les tableaux. Mais alors quand arrivait privant, tu te disais euh, alors tout
0: qui est, c'est quoi tout qui est, est... <rire> Parce que euh, Muller, enfin, il était chef des urgences, monsieur. Et cet enfant. Il était incroyable, il était ambidextre, et alors, je pense qu'il il aimait bien... Euh, il était très impressionnant. Mmh. Et le, je me souviens, le premier cours, on est arrivé, parce que moi, c'était au, au, au Madrier, là, j'étais à côté du Zénith, la faculté de, oui, de médecine ouais, était là-bas. On arrivait, et l'autre, il dessinait un squelette droit avec la main droite, un demi-squelette gauche avec la main gauche. Il arrivait au rachis. et je me souviens, le premier cours d'anatomie, c'était ça. Et il me dit, voilà ce que vous allez apprendre cette année. Et là... <rire> il m'a toujours, toujours à chaque fois que je le voyais après il dessinait surtout à gauche ouais. mais une vraie ambidextrie et ouais, c'était ouais, euh, incroyable aussi. ce type était euh, était incroyable mais, euh, oui après il euh, bon, y a de, de... -tu, ton P1 tu l'as eu en quelle année en...
1: Euh, du coup bac en 2003 donc en
0: 2005 en 2005 oui, il, y avait, il y avait encore madame Auger, non qui était en biochimie des protéines Pff, Mac, je sais euh... plus. il y a des des, des gens où je... D'Allion, il n'y était plus, c'était un vieux. Tu, tu parles de Rouen De, oui, de Rouen, de, de Rouen. Rouen. Ouais. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Pas... Euh... J'ai ah, eu... des... fa... effacé une période. <rire> Monsieur Pinègre, Pinègre n'était pas là Ça me dirait. Non, c'était le, le responsable de...
1: Bah, disons qu'il y en a qu'on retient parce qu'ils étaient effectivement ouais. un petit peu... Ils sortaient de l'ordinaire. Et puis après, bah en fait autres, Pinagre
0: s'il avait été chance. encore là tu l'aurais tué parce que c'est lui qui était le responsable pédagogique donc en fait euh, dès que tu avais un souci c'est lui qui venait te voir, enfin c'était un monsieur très oui, très bien, il fume à peu, à peu près trois paquets de gauloises caporales par jour <rire> et euh, il était un prof de physique et euh, donc voilà et donc ouais, mais moi je l'ai passé en 88, hein. 88, 89, je l'ai vu en 90, c'est ça. Et euh, donc mon première année pas concluante, tu pars faire du théâtre, tu reviens rebooster, et la voilà. euh, deuxième année, c'est à l'arrache ou euh... Et
1: euh, deuxième année, ouais ouais, j'étais à l'arrache, disons que j'ai j'ai terminé je crois 7 8 places de de médecine mm -hmm. mais je m'étais préparé quand même au fait que je pouvais ne pas euh, ne pas ne pas avoir. Donc je m'étais dit bon ben bah, médecine dentaire d'accord, mais bon par contre sage femme kiné, j'étais mm -hmm. j'avais pas la j'avais pas, pas, pas la fibre, <rire> j'avais pas la fibre à, à ce niveau-là. Et euh, et euh Est-ce que c'était un concours commun déjà toi Oui. Ouais. Alors moi c'était médecine, dentaire, sage-femme, kiné. D'accord. Alors kiné, ça venait de passer entre la première et la deuxième année, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et fallait passer une option en plus. Il y avait un module en plus à passer pour pour pouvoir y aller. Et ceux qui voulaient faire que kiné avaient plein de modules en moins euh, s'ils voulaient faire que ça. Euh, et je l'avais pas passé parce que de toute façon, bon moi je je voulais vraiment mm -hmm. pas aller. Euh, aller vers ça et donc euh, et donc c'est alors c'est marrant parce que la, la deuxième année j'avais travaillé même avec une amie euh, que j'avais rencontrée en première année et euh, on n'osait pas se dire à combien on était arrivé en classement quoi c'était c'était la honte c'était euh, donc on, on bossait ensemble puis on se taisait puis un jour elle me dit non mais il faut que je te le dise puis elle me dit euh, j'étais 509e je ne sais plus sur combien, mais peut-être 800, tu vois. Donc, on était mm -hmm. vraiment vers la fin. Et là, j'éclate de rire. Elle me dit oh, C'est pas drôle de te moquer. Je dis Non, mais moi, j'étais 508e, en fait. Donc, <rire> c c et donc, elle est partie en sage-femme, et, et moi, je suis parti en dentaire. Et euh, donc, il y avait 13 places à
0: Reims, comme tu sais. Et puis, il y avait, je crois, deux places à Rennes. Euh, D'accord. J'ai pas eu Rennes. <rire> non, parce que les. les... Eh, non, c'était moins que ça. Hein. Nous, c'était 5 à Reims. Euh, on était 700 dans l'amphi. C'était 5 à Reims et 5 à Montpellier. D'accord. On n'avait pas Rennes. Après, il <coughs> y a eu Paris. Ça a beaucoup bougé. Ils ont augmenté le, le nombre. mais euh, on était un peu moins de 700 dans les, dans les amphis Et euh, donc là, moi, c'est toujours, bah, toujours ce qui m'impressionne, parce que moi, mes deux parents sont dentistes, donc je savais où j'allais. Mmh. Euh, mais quand tu arrives euh, là-dedans, tu pars à Reims. Alors déjà, tu t'éloignes encore un peu là, euh, de ta famille. Et, euh, et à ce moment-là, tu étais confiant de ce qui va t'arriver ou tu dis euh, alors moi, je suis, suis quelqu'un d'assez optimiste, donc je me dis...
1: Euh bah, je vais découvrir un métier, je vais faire, mais bon, euh, ma, ma compagne de l'époque était moins confiante parce qu'elle avait peur du dentiste, et mmh. donc euh, quand je lui ai dit, bon bah, j'ai dentaire, euh, elle a fait un peu la gueule pendant quelques semaines quand même, <rire> en se disant, qu'est-ce que je vais foutre avec un dentiste <rire> On a quand même vécu 17 ans ensemble, donc ça va, elle est, elle est quand même restée un bon moment, mais, euh, mais ouais, ça a, été, euh, ça a été pas mal de doutes, et euh, donc bon, j'avais le père de mon meilleur ami qui était, qui était dentiste, et chez lui que j'ai travaillé d'ailleurs, mm -hmm. à quand au tout départ. Et euh, donc, j'avais été le voir parce que moi, je connaissais, bon, voilà, j'avais une carie, il me faisait un étartrage, je connaissais que ça. Et il commence à m'expliquer. Je me dis, ah ben non, il y a l'air d'avoir pas mal de choses, donc, ben, on verra. On verra. Mmh. Et puis j'arrive à la faculté de Reims, un magnifique euh, faculté mmh. euh, aussi Alors, oui, bien. Rue Paul, que... <rire> Paul Koenig. Oui. exactement. Oui, du Général. <rire> général euh, Koenig. Du Général, s'il vous plaît. Et, euh, et j'arrive. Bon, le bâtiment il fait, il tombait déjà un peu en ruine. Euh, et, euh, et donc les les, ouais, le, les débuts des cours arrivent et là catastrophe. Enfin je, je me dis mais mais qu'est-ce que tu fous là Enfin je, je n'aime rien. Je n'aime rien, je n'aime pas les cours, je n'aime pas les T.P., je je comprends pas ce que je fais. Enfin, on fait des trous dans des dents, mais mais je sais pas pourquoi. On me dit toujours que ça va pas, pourtant je respecte le protocole et, et effectivement ça ressemble à rien à la fin. Mais juste parce qu'encore une fois, j'avais pas compris l'objectif final. Mmh. Donc euh, donc j'essayais juste donc de, de de faire ce qui m'était dit. Et puis, et puis je, je n'aime pas les cours, enfin, je ne comprends pas ce métier, je n'en trouve pas l'intérêt, je, je me dis « mais je suis un technicien de la bouche mmh. ». Et, et donc là, bah, je songe bah, à demander une dérogation pour repasser une troisième année ou partir ailleurs, faire autre chose, parce que je me dis « ça ne va pas le faire ». Et heureusement, au deuxième semestre, on a eu de l'histologie, de l'embryologie, de la sémiologie clinique, euh, des matières plus médicales. Mmh. Et je me suis dit « ah, c'est quand ouais. même un métier médical, donc euh, je vais trouver quelque chose dedans euh, ». À ce niveau-là, mais les six premiers mois, non, non, je, je faisais le trajet avec la boule au ventre en me disant, ah, mais, voilà. mais bah, en fait, je, je me dis, mais t'en as chié pendant deux ans et euh, t'arrives et dans un endroit où, en fait, euh, rien ne te plaît.
0: D'accord. Et, euh, et, et, et en fait, quand tu dis, je faisais des trous dans les dents, parce que vous avez commencé par les TP en Très tôt, ouais, très, très tôt. Mm -hmm. Au premier semestre, il me semble, on avait déjà des TP j'étais pas plus
1: manuel que ça en plus donc il y avait toute une courbe d'apprentissage à avoir, mais à l'époque on avait de la chance parce que maintenant je sais que c'est plus possible, les salles des TP étaient ouvertes et on pouvait acheter des dents en Frasaco en plus et on pouvait s'entraîner et il y avait toujours des 5 ou 6 année années vraiment sympas qui qui acceptaient d'aider un peu les les personnes en perdition
0: C'est vrai que les TP en fait ce qui était assez étonnant c'est qu'on on faisait commencer les TP très tôt en même temps que les cours, donc en fait les premiers TP, ils servaient à rien. On savait puisque... même pas ce qu'on faisait. Enfin
1: ouais. moi, enfin moi personnellement, je ne comprenais pas. Après c'est vrai que beaucoup de gens dans la promo avaient quand même de la famille dentiste, mmh. mais moi je je comprenais pas. Enfin je ne savais même pas quel était le but final et et. Ah, bon, bon, ce qui est
0: même bizarre c'est que l'histologie nous on commençait pas ça par ouais. contre.
1: Hein. Et embryo, histo. Bah moi dans mes souvenirs c'est arrivé après parce que moi je sais que ça m'avait passionné et euh, et que par contre euh, bah, tant que c'était pas arrivé j'étais ouais, euh, j'étais un peu en stress. <rire> Donc, troisième année pareil. Euh... Euh, troisième année ça je... après tout allait bien j'avais compris comment utiliser mes fraises euh, euh, donc j'avais moins de difficultés quand même euh, au niveau tp et puis et puis la paro est arrivée et ben moi j'aimais bien cette approche euh, cette approche fin, des maladies en fait j'aimais soigner des, des malades plutôt mmh. que que d'aller tailler des dents qui en plus les dents phrases à quoi étaient saines donc mmh. je voyais pas pourquoi j'allais tailler une dent saine mmh. Et, euh, et du coup j'ai commencé, commencé à bien aimer ouais. c'est là où j'ai commencé à... il me semble que Marie-Pascal Hippolyte commençait à faire des cours euh, moi, moi, moi je sais que personne n'aime mais moi j'adore l'histologie donc euh, mm -hmm. je trouve que tout découle de l'histologie, ouais, tout euh, ce ouais. qu'on fait découle de l'histologie et, et à chaque fois je m'amuse à refaire un petit parcours d'histologie dans mm -hmm.
0: les conférences et je leur dis paniquez pas hein, ça va prendre trois secondes mais, mais en fait c'est génial ouais, c'est génial l'histologie c'est un moi j'ai découvert sur le, sur le tard mais c'est un c'est en plus quand tu fais de la recherche, de tu fais de, de la recherche et de l'histologie, c'est hyper gratifiant parce que tu vois en plus petit ce que tu, ce que tu mmh. vois au quotidien. Donc dès que tu rentres dans la biologie moléculaire, là c'est un, un autre concept, euh, <rire> un autre concept. Et euh, mais euh, l'histologie et puis après les techniques, d'immunohistochimie, la localisation des, des, des protéines, etc. Ça c'est extrêmement intéressant. C'est vrai que la, bio la biomole, la biologie moléculaire avec les PCR, les... alors maintenant tout le monde sait ce c'est une PCR après mmh. le Covid, c'est au moins l'avantage mais à l'époque quand on montrait quand on explique que le facteur il augmente machin bon, c'est pas c'est un peu un peu plus compliqué mais l'histologie moi c'est magique magique il ah y a pas bah, beaucoup il beaucoup de chercheurs qui aiment pas ça hein. bah, mais...
1: pour moi tout en découle c'est à dire pour moi je peux pas je, tout tout ce que l'on fait en fait euh, en paro euh, découle de, mmh. de l'histologie. Mais il n'y a, a pas que de... enfin, C'est ça, mais s'il n'y a pas de but finalement histologique derrière et biologique, bah, et, et, et d'ailleurs on se rend compte souvent qu'on a, même dans la littérature et même dans des méta-analyses, on se retrouve finalement avec des protocoles de soins qui sont des hérésies biologiques complètes. Mmh. Moi, mmh. J ai, j ai pas... je, je crois que j'ai le droit de le mettre dans le livre d'ailleurs, hérésie biologique, je, ou je ne sais plus, peut-être ils m'ont peut-être enlevé le mot hérésie, c'est possible. Mais moi, j'aime bien dire qu'une curette manuelle est une hérésie biologique dans mmh. le traitement parodontal puisque en fait son rôle est de retirer le sément et donc à partir de ce mmh. moment-là c'est une hérésie dans, en, en termes de cicatrisation en termes de préservation des tissus non, en termes de de régénération ça nous, fait des résorptions pour les parodontistes ouais. du coup et il s'amuse je comprends pas ouais, exactement <rire> exactement et puis après on fait des congrès complets sur la régénération parodontale en disant regardez on a régénéré le fond de la poche hein, comme mmh. d'habitude euh, oui mais vous avez juste surfacé le sémant acellulaire à, à fibre extrinsèque qui n'est que dans le tiers coronaire et qui ne se régénère jamais, mmh. donc il n'y en a plus, donc il euh, n'y a plus rien et, et voilà. Bon, on va
0: arrêter l'histologie parce que tu vas perdre <rire> tous tes auditeurs là Stéphane. Hein non non mais c'était le... Après c'est... Euh, moi j'ai compris l'endo quand j'ai fait l'histologie de la pub. Il y a beaucoup de gens qui font des, des, des conférences sur la cicatrisation du père qui, qui sont incapables d'interpréter une image histologie. Mmh. Et, et, et ça je pense, je ne comprends même pas comment on peut euh, finalement expliquer quelque chose à quelqu'un quand on n'a pas compris l'histologie. Enfin c'est euh, et et pourtant pas compliqué. Enfin, hein. c'est pas compliqué. C'est un langage. Ce que je mmh. dis souvent, la recherche, euh, la recherche qu'on comprend pas les gens parce qu'on parle pas leur langage. Ils sont pas plus intelligents ou plus grands qu que nous. C'est qu'on ne comprend pas leur langage. À tout moment où tu arrives à le traduire et d'appliquer, que cliniquement d'amener aux gens à comprendre ce qui se passe biologiquement. Les cellules souches, par exemple, c'est un truc tout le monde parle de cellules souches. On s'en fout. Les cellules souches, il y en a partout. Mmh. Ah, c'est simplement des cellules de la cicatrisation. Et, euh, et 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 je trouve ça assez intéressant. Et inversement, je trouve que Commencer par l'histologie, c'est, en deuxième année, ça a du sens. Sauf que, euh, tu comprends qu'elle a un intérêt quand tu as fini ton cursus. Oui, Donc en fait, on devrait en refaire en, en sixième année, ça devrait être euh, y avoir un cours. En, en fait,
1: c'est bien d'avoir des notions d'histologie, mais c'est vrai que moi, je me rappelle, je sais plus si c'était en deuxième ou troisième année, on regardait dans des microscopes mmh. les lames mmh. avec Sandrine c'est là où j'ai connu Sandrine, je pense qu'on aura l'occasion de reparler d'elle un, un peu plus tard. Et c'est vrai que, bien sûr qu'on apprenait les schémas, elle le sait, hein, qu'on apprenait les schémas à l'avance. Mmh. Mmh. Alors moi, j'étais quand même, euh, j'essayais de me mettre quand même sur la bonne lame et au bon endroit de la lame, mais il y en mmh. a qui rendaient des dessins et regardaient, disaient, mais c'est
0: pas ça qu'on voit dans ton microscope <rire> <rire> On voit rien. C'est ça. Donc, euh, Les bon. fibres de Tom's, <rire> bah, ils ne sont pas. La couche à granulaire. Mais euh, non, non, c'est il euh, y, y a très peu de bouquins où l'histologie est jolie. Ce que ouais. je veux dire, est, alors
1: euh, moi, j'ai le Tenkate. Oui, le Tenkate, euh, est... oui, ten
0: il est joli. Qui mais, est un peu dur. Euh, mais... <rire> bah, C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour, pour un public averti. Mais il n'y a pas de vulgarisation. Ah, si, dans le Tenkate, il y a un très, très beau schéma des odontoblastes qui est super bien fait, mais qui est, qui est un dessin. Et qui est une interprétation en 3D, donc c'est à dire que tu te rends mieux compte. Mais sinon, une histologie, euh, euh, moi ça m'a toujours fait marrer les, les gens qui publient des bouquins, des, des photos d'histologie euh, euh, tirées d'un bouquin. Mmh. Et euh, c'est d'ailleurs c'est très rare qu'elles correspondent au message qu'ils sont en train de dire. <rire> euh, euh, donc bon voilà. Euh, mais l'histologie c'est un truc, moi je trouve c'est presque de l'art. Enfin c'est voir le. Il y a un côté. Euh, 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 on voit la nature au fin fond de ce qu'elle peut nous donner et c'est un truc euh, qui, qui, qui est incroyable en fait. Hein, est, euh, on n'est pas dans l'infiniment petit, mais on est dans le très petit. Mmh. Donc bon, a priori, tu rencontres donc Marie, Marie Pascal Hippolyte, Sandrine Lorémier, euh, qu que j'embrasse. Les, les euh, deux euh, femmes de ma vie. Je tu sais que, <rire> mais c'est incroyable parce que Sandrine Lorémier, euh, quand j'étais étudiant, elle m'avait dit "Toi, un jour, tu finiras enseignant." Même pas en rêve. Non, mais attends, même pas en rêve. <rire> Moi, je comprends rien à votre système. Moi, qu'une envie, c'est les soigner la la Tu verras c'est marrant parce que c'est la seule qui avait, euh, qui, avait, euh, qui avait un peu identifié le, le fait que, que j'avais envie de, de transmettre. Et que ça m'est venu très tard, c'est hein. venu dix ans après, mais euh, voilà. Donc Sandrine, on reparlera de toi tout à l'heure, mais je suis sûr que tu écouteras ce podcast. Euh, donc troisième année, tu rep... là, ça va mieux dans ta tête, donc tu ouais, reprends et le tennis et le théâtre. Et euh, voilà, là
1: je, je fais tout, trajets à vélo, je fais le tennis, je fais le théâtre, je... enfin, vraiment là je, je m'éclate. En plus, j'aime bien ce que je fais, ça se passe bien, donc... Euh... Donc, tout va bien. Et va là, dire. la
0: clinique arrive. Et là,
1: la clinique arrive. Et, et Alors, au non, début... juste, que, juste que je ouais. vais dire quand même la
0: phrase que tu mets. Quatrième <rire> année, premier début de clinique, découverte de la médiocrité humaine. Ah oui, oui, exactement, <rire> oui. Parce qu'en en fait, le premier patient que j'ai pris,
1: mais ça, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Euh, donc, euh, tu es en quatrième année et on te met aux urgences. Hum. Mm. Donc tu n'as jamais touché un patient de ta vie mmh. et tu arrives avec des gens qui souffrent, qui ont mal, <rire> et qui ont. ont euh, J'allais dire un mot où tu m'aurais fusillé mmh. du regard. J'ai failli dire une pulpite, mais bon, mmh. une parodontite à pic à l'aigu. Euh, après bon, moi je, je comprends pas trop le terme parodontite, mais bon. bref. <rire> non, vous n'allez ouais. pas, pas me faire chier parce que non, moi <rire> si un petit peu quand même. Mais, euh, do, donc euh, donc le, le patient. Non, donc là le patient avait, une cellule, avait un début de cellulite euh, sur. Euh, une racine résiduelle, etc. Et bah, j'avais révisé mes cours. Hein, J'étais aux urgences, on avait eu des cours d'urgence, et moi, très studieux. Et euh, donc, on disait... Euh, alors, c'était enseigné comme ça. Hein, c'était euh, On réduit la patate chaude, hein, je te dis comme ça. Donc, en gros, on va mettre des antibiotiques, et à 48 heures, on va extraire pour enfin, pour permettre que ça se passe mieux, etc. Et donc, euh, moi, je vois le patient, je lui explique ça, et puis le patient, il me dit... Euh, ouais, docteur, non, c'est pas possible, faut me l'enlever, il faut faire ça tout de suite, et... Moi, je dis, bah, non, ce n'est pas le protocole qui avait été euh, mis en place, etc. Et donc, je vais chercher, euh, je vais chercher les enseignants responsables des urgences. Euh, je te dirai les noms, mais bon, tu, tu, tu te reconnaîtras sans doute, euh, etc. Et ils arrivent, un homme, euh, arrivent. Un homme euh, mmh. avec un peu de ventre, euh, aimant beaucoup les autres femmes euh, et qui dirigeait le service de paro. J'en <rire> ai peut-être un peu trop dit. Et, et qui arrive et qui dit, euh, oui, oui, c'est ce qu'il fallait, etc. Et, et là, le patient commence à s'énerver et dit, euh, ouais, je ne suis pas d'accord, appelez-moi le patron. Et là, il ne se démonte pas et il dit, ah, vous voulez voir le patron Eh bien, je vais vous le chercher, le patron. Et là, c'est qui va chercher Benoît Lefebvre. Oui hey. Et donc, il va déranger, le chef, il va déranger le chef de service, chef de pôle, pour euh, un patient euh, qui voulait <rire> qu'on lui enlève euh, sa racine résiduelle, etc. Et donc, euh, là, quand je sens que le chef de pôle va descendre, je me dis, merde, euh, est-ce que mon bloc est bien propre Est-ce mmh. que euh, j'ai bien la radio Est-ce que j'ai fait remplir tout le questionnaire, etc. Et là, il arrive et, euh, et à peine il regarde le patient, il fait, il est où l'étudiant Je suis là, monsieur. <rire> et là, il regarde et puis il fait, euh, elle est où la radio Je dis, bah, elle est là. Pourquoi vous ne voulez pas l'extraire bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, dans les cours, on a « Pourquoi vous ne voulez pas l'extraire ?» bah, Je ne sais pas, moi, c'est-à-dire que dans les cours, etc. « Alors maintenant, vous montez vous me virez cette dent. » Et là, le patient, il fait « Bravo, patron, bravo, <rire> applaudissant. » Et là, je t'avoue que je me décompose, je deviens vraiment blanc. <rire> je prends sur moi quand même. Hein. Là, mm. théâtre ou pas théâtre, tu t'emmènes pas large et il t'envoie au blog. Donc, tu es tout tremblotant avec un patient qui fait presque deux fois ta taille et qui te... Mm te dit enfin euh, voilà qui, qui est bien content d'avoir eu, raison, d avoir eu ouais. raison et on te fout comme ça euh, tout seul à devoir aller retirer ça et donc euh, heureusement en heureusement, phase aiguë en phase aiguë <rire> voilà euh, et donc heureusement on a on a quand même des, des super personnes euh, là bas et donc euh, ce sont pas des enseignants qui sont venus c'est euh, c'était marie madeleine donc c'était une étudiante qui devait être en cinquième ou sixième année maintenant et que je que j'ai revu plusieurs fois après et, et c'est elle qui a sorti euh, la racine etc en douce parce mm. que moi je tremblais trop et euh, et au moment où le chef de service est passé, elle a fait bravo Mathias, tu l'as enlevé facilement, t'as bien travaillé.
0: <rire> Il a pas capté le patient quand même. Le, le patient si, rien. mais le ouais. mais,
1: euh, mais Benoît Lefebvre non. Donc okay. euh, donc voilà, donc ça ça a été mon premier patient euh, <rire> en clinique. Donc je t'avouerais que niveau confiance en voix, ça a été euh, ça a été assez exceptionnel. Et je me suis dit
0: euh, ils vont c'est sympa ces études. <rire> euh, mais après bon ça s'est très bien passé par la suite heureusement. Alors, on va, faire, on va faire un petit aparté, là, parce que ça m'intéresse, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas me chercher mais euh, pourquoi, pourquoi tu es contre euh, euh, le terme parodontite apicale
1: Alors, parce, parce qu'en parce qu en fait, nous, en paro, en fait, dans la parodontite, on va sous-entendre, en fait, une rupture de la tâche. Et mais euh, c'est la parodontite marginale. Dans la parodontite marginale. Mais nous, on ne dit pas
0: parodontite, on dit parodontite apicale. Apicale,
1: c'est vrai. Mais c'est parce qu'en fait, nous, on entend juste parodontite. mais bah c'est bah ça elle... qui me choque à, Mais à la parodontite apicale, parce que... Mais en je fait... comprends, en fait... Euh... Mais en fait, il n'y a
0: aucune raison de ne pas l'appeler parodontite. Puisqu'il y a une rupture du ligament. C'est une lésion inflammatoire d'origine infectieuse. La parodontite apicale n'est pas du tout infectée. Et souvent, c'est là où il y a une confusion, c'est que la, la... On l'appelle parodontite apical parce que c'est une inflammation du parodonte. Il n'y a pas de, de perte d'attache. Et c'est une discussion, c'est marrant parce que. Parce qu'en qu en fait, euh, le, le, le phénomène, en fait, je suis complètement
1: d'accord sur le terme, mais c'est le phénomène de cicatrisation qui sera différent parce que nous, on va être toujours dans un Pourquoi? milieu Parce qu'on va être, nous, dans un milieu ouvert. C'est-à-dire que nous, ce qui a été détruit ne se répare pas complètement puisque de toute ah oui, façon ça, le long ça, épithélium de jonction problème. va vouloir fermer ah c'est notre problème c'est notre problème c'est en ça qu'on est moins bon
0: que vous d'ailleurs ah, bah, nous on régénère vous vous réparez <rire> exactement
1: exactement <rire> mais et je suis complètement d'accord avec vous, toi nous
0: on a toujours régénéré on et... est sur une lé... parce qu'on est sur une lésion fermée
1: et, et moi justement à chaque fois on nous dit euh, oui oui mais on veut lutter contre le long épithélium de jonction etc mais moi je ne lutte pas contre le long épithélium de jonction c'est un phénomène de survie c'est un phénomène de survie c'est ce qui nous protège de la septicémie et si on n'avait pas ce long épithélium de jonction et cette croissance des cellules épithéliales qui viendrait fermer rapidement la poche et eh bien on aurait beaucoup mmh. donc euh, et de septicémie. donc euh, bah, moi je le remercie tous les jours après si on peut avoir une meilleure attache bien sûr quoi, parce que en fait la,
0: la, la seule différence qu'on a entre l'ando et l'appareau c'est le fait que nous, on contrôle l'infection derrière. Mmh. Et vous, en fait, on, la, la, par définition, on reste dans un milieu sceptique. Exactement. Donc, en fait, vous, vous diminuez la, la charge bactérienne, vous évitez qu'elle ne revienne. Mais euh, nous, en endo, on la supprime. Enfin, l'idéal, on, enfin, on la supprime. On la supprime jamais complètement, parce qu'on n'arrive pas à sérialiser le canal. Mais donc, globalement, on remet la dent dans un contexte biologique qui permet la régénération apicale. En fait, pour nous, la porodontite est une conséquence. Et nous, et nous on
1: rétablit un écosystème qui soit plus compatible. En gros, on essaye de supprimer euh, l'anaérobiose mm -hmm. et finalement la suppression des poches, qu'elles soient de manière non chirurgicale, chirurgicale, enfin, je ne sais pas si on abordera ça un peu après, mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'on veut juste que l'oxygène pénètre dans la poche et l'oxygène mm -hmm. pénètre jusque 3 mm, d'où le fait mm -hmm. que 3 mm, mm -hmm. ce soit ça Alors guillemets. que
0: nous, ouais, on ne voit pas... En endo, on est, on est plus sur l'éradication complète, mm -hmm. parce que finalement... le aller remettre si tu commences à mettre de l'oxygène dans un canal tu, tu crées un emphysème mais ça c'est oui. autre chose mais euh, donc voilà donc c'est juste cette partie sur la parodonticale parce que souvent les parod c'est pas une parodontite parce qu'il n'y a pas le il y a pas la rupture de la tâche sauf que ça c'est la parodontite marginale c'est ça et la parodontite parodontite pa, pa, de, sur le plan sémantique IT, c'est l'inflammation du parodonte. Or, l'os c'est le, 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 le ligament, enfin, après, vous pouvez l'appeler le descendant de ligament, on va pas rentrer là-dedans, mais euh, ça reste du parodonte. Mais, alors, au niveau histologique, je suis complètement d'accord avec toi, donc en fait, ça me, ça me choque pas. Et après, c'est le... le mot, en fait, quand j'entends le mot à chaque fois, je me dis,
1: ah, on parle de nous, ah ben non. non.
0: <rire> alors, le sément, il est d'origine dentaire ou d'origine parodontale <rire> Voilà, comme quoi, on a quand même des combats on a des combats, c'est comme le Mont Saint-Michel, c'est les Normands ou Bretons. le sait, Et le baie On est un
1: peu plus en Bretagne. Normands dessus
0: c'est le Normand qui parle. Donc voilà, donc le Sémant, ça sera une autre discussion. Est-il d'origine par ou en eau? Les Sémanthoblastes, d'où viennent-ils? Le, donc là, tu passes, tu commences un master. Donc avec Sandrine, Lorémie.
1: Euh, oui, exactement, parce qu'en fait, on a le choix entre euh, une option informatique, une option euh, je sais plus trop quoi, et de faire un master. Et on nous dit, bon, le master, par contre, euh, c'est avec la faculté de médecine, en partie, et c'est beaucoup plus de travail. Et moi, je me dis, bah, franchement, l'option informatique, euh, elle me botte pas plus que ça euh, sur les vieux Macs, euh, tu sais, les anciens Mac, mm -hmm. un petit peu un douillard, etc., <rire> ouais. Et, euh, et donc, je, je pars euh, faire ce master. Et donc, les premières UE que j'ai eues, c'était bactériologie, euh, virologie, mmh, parasitologie. Mmh. Et bah du coup, on, nous, on en parlait très, très peu. Enfin, bactérios, on avait eu un peu, mais on n'avait pas eu de virologie. On n'avait pas eu de parasitologie. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et, et donc, bah, j'ai fait mon cursus de, de master 1. J'ai validé mes UE, etc.,
0: c'était à, la, à la, la fac de médecine ou pas? À la fac de médecine, ça c'était. Ah, euh pharmacie. Oui, c'est ça, c'était Maca. oui, c'est enfin, pour... oui, ça. C'était ça, ça oui, C'était le laboratoire où était Sandrine d'ailleurs. Oui là. Ouais. Où euh, était où il y avait <rire> où était J'ai toujours été très compliqué entre euh, Dominique Paquin et Sandrine. <rire> Moi, j'aimais bien les deux, je m'entendais bien avec les deux, donc c'était pas... compliqué c bon. euh... et donc tu passes ton 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 master 1, donc déjà tu as quand même un contact tu Je avec je, valide la biologie. Le,
1: je valide pas le je fais pas le le stage de le recherche sais. mais je valide les yeux.
0: D'accord, ok. Et euh, donc là, tu rentres en cinquième année. Oui. Tu passes le C.S.C.T. Passes le
1: C.S.C.T. J'oublie qu'il y a des examens de cinquième année euh, avant le, enfin, en même temps que le C.S.C.T. Donc une semaine avant, on me dit "Tu as révisé pour les examens Je dis "Ah bon, il y a des examens Il n'y a pas que le C.S.C.T." <rire> Alors d'habitude, je, je travaillais toujours. c'est mais c'est marrant. Hein, j'ai commencé mes études donc deuxième année dentaire, mais peut-être un ou deux mois avant, je me mettais un peu à bachoter à travailler. Mmh, mmh. Et plus ça a été dans les années, moins j'ai révisé jusqu'à découvrir qu'on n'avait pas que le C.S.C.T. en cinquième année. Donc euh, donc voilà, mais bon, plus ça allait, plus c'était, plus ça se rejoint finalement, ouais, on hum, recoupe, hum, et, hum. et plus c'était facile à ce niveau-là. Et là, je...
0: tu t'orientes tu vraiment avec la, vers la parole, hein, avec Marie-Claude. Alors Paulité, là, en fait, bah, je fais
1: vraiment de l'omni euh, bah, comme tout étudiant, hum. mais euh, je commence à faire mes propres allongements de couronne clinique. Alors, élongation coronaire pour ceux qui veulent, hein, mmh. pas de souci sur la sémantique. Et euh, et puis, j'assiste Marie-Pascal pour, pour euh, qui fait ses grèves de gencives, etc. Et je trouve ça fantastique. Et puis en plus, une
0: enseignante qui a envie de transmettre... Et elle était de Montpellier, envie... là, oui. elle. Oui. Fait, parce qu'il faut quand même le dire. Elle, se faisait, mon... à Montpellier. elle, f... elle se faisait Montpellier-Rince et... Montpellier toutes les semaines. Quand exactement. exactement. Et euh, et je alors, je l'ai très, très peu connue. Parce qu'elle euh, était, euh, elle est arrivée en 94. Elle a été nommée en 94 quand je, quand moi je suis parti. Et je me souviens, on l'avait invitée. Euh, je l'avais connue parce qu'elle a été invitée au cocktail. Je sais pas si ça existait encore. Le... C'était une soirée annuelle euh, euh, qui se rien. faisait. Alors c'était pas le cocktail d'ailleurs. C'était au recap. Il y avait un spectacle et au recap qui est la, 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 le congrès annuel de Reims Je vois une dame. On avait des étudiants. On était. En, on faisait les chauffeurs. Et je vois une très jolie dame euh, Martiniquaise ou, ou Alipèze, euh, haïtienne. Haïtienne. En peau de panthère. En peau de panthère avec une fourrure. Et là, j'ai dit. Euh, j et mon copain il me dit je crois qu'on part trop tôt. <rire> <rire> C'était Harvey qui me dit je crois qu'on on, on quitte la fac trop tôt. Il me dit c'est qui Et, et là, il nous dit bah, je... voilà, elle était en train de se faire nommer. Euh, et et, et Marie-Pascal, je crois, prend sa retraite cet été. Au niveau, mais, au niveau de l'université. Mais c'était incroyable parce que euh, elle venait de Montpellier, donc je pensais qu'elle déménageait. Et en fait, pas du tout. Donc c'est elle, pendant 94, soit ça va faire 30 ans, enfin, moi, ça fait 30 ans, hein. enfin, mmh. oui, fait, oui, 30 ans euh, elle s'est fait quand même Montpellier-Reims euh, toutes les semaines. Et bah, elle moi, continue, euh, non, c'est
1: incroyable. Et elle faisait parfois des allers-retours juste pour faire passer des examens de CES. Non, non, c'est quelqu'un qui s'est donné. Euh, mais c'est un truc de Mais comment on fait Montpellier-Reims Il y, y, y a un train. Il y a un train, mais tu changes à Paris. Montpellier-Paris, Paris-Reims. Alors, Paris-Reims, quand il y a le TGV, ça va. Mais le TGV, moi, il arrivait pour mes il études. Avait... Donc, oui, en plus, à un oui. moment, ça devait être vraiment très, très Ah oui, long. oui,
0: non, non. Enfin, franchement, euh, chapeau bas. Et, euh, et donc, et Sandrine Lorimier, donc qui était assistante, hein, moi, quand j'étais euh, étudiant. Et, euh, et, et ensuite, donc, qui a fait toute sa carrière. Euh, notamment, elle faisait beaucoup de recherches, Sandrine. Oui, oui, et toujours, euh, toujours beaucoup. Enfin... Hein, je pense qu'elle a plus de publications que les
1: autres réunies, parfois. Ah oui, oui. Non, je plaisante. Mais euh, non, non, c'est quelqu'un qui, qui bosse énormément. C'est euh, un caractère, mmh. Mais, mmh. Euh, mais elle, elle se donne pour les étudiants et pour faire évoluer mmh.
0: euh, les, les enseignements et autres. Après, bon, voilà, il faut... faut... C'était des jeunes, hein, tout ça. Il y avait... Euh... Euh, comment elle s'appelait, Hélène Citerio, qui était toute jeune euh, Hélène, elle venait se ouais, faire nommer euh, maître de conférence, elle ben, allait à Paris d'ailleurs ouais. à... et voilà, euh, ouais, il y avait Yannick, je sais, mmh. tu bien Yannick, il a passé son concours d'assistana sur une de mes passions, il s'appelait Christiane Gauthier j'ai encore des mémoires, hein, ce truc là il euh, y avait euh, 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 comment il s'appelait ah, ça, je connais que lui euh, le prof de prothèse fixée avec toute sa truc, il était peut-être parti à Nancy déjà Claude Lenoir alors moi j'ai pas connu. Ouais. T'as pas connu Claude non, vrai, On en a beaucoup parlé, mais ouais, moi je pas connu. C'était un sacré bonhomme. Sacré. Non, moi
1: il y avait le, le père Chitlik qui
0: était encore ouais, là. Toujours, après hein. il y a eu sa fille. Ah, euh, sa fille était étudiante avec euh... moi. Elle. Estelle. Mmh. Mmh. Et donc c'était, ouais, donc on a on a dix ans de décalage quoi. <rire> et là tu, euh, donc c'est c'était et, et euh, alors c'est marrant parce que tout à l'heure tu me dis je suis timide machin et après tu euh, dans ce dans ton dans ta vie tu me dis euh, grève importante universitaire et je suis représentant désigné.
1: <rire> oui, c'est-à-dire qu'en en fait, c'est marrant parce que je, je voulais m'investir un petit peu plus dans la fac et, et tu vois, c'est Sandrine qui me poussait un petit peu aussi à m'investir un peu plus dans la fac. Et donc, j'avais essayé d'être représentant des étudiants mmh. au niveau des, je sais plus comment on dit, des âgés ou je sais pas quoi. Euh, mais comme j'étais un peu dans mon coin, si tu veux, j'avais mes amis, mon groupe d'amis, mais euh, pas forcément non plus hyper festif. Bah, on vote pas, on votait pas forcément pour moi et, et, et donc euh, ça... Euh, comme il y avait trop euh, d'étudiants par rapport au nombre de fauteuils, on ne pouvait plus avoir autant de vacations cliniques. Mm -hmm. Et donc, les objectifs de soins, on avait des points à faire, étaient toujours très élevés, euh, enfin, élevés, mais faisables, mais avec euh, un tiers facilement de temps de fauteuil de moins, donc mm -hmm. ça devenait compliqué, et puis pas toujours, et puis moins d'enseignants aussi pour encadrer. Donc, si tu veux, c'était un peu le double effet qui se coule, et ça devenait un peu compliqué. Euh, et donc euh, bah, tout le monde commençait à râler et puis finalement comme rien ne bougeait au niveau du corps enseignant c'est monté en grève et c'est monté euh c'est monté quand même assez loin. Donc, en fait, on a fait des grèves et on a refusé de travailler dans, dans le service hospitalier. Donc, tout le monde s'était mis en grève et le service hospitalier ne, ne tournait plus. Et au niveau de l'université aussi, on n'allait plus en cours et on avait arrêté, euh, arrêté complètement. Et donc là, les enseignants disent, bon, bah, du coup, euh, bah, l'université, nous sommes de, mmh. euh, de faire quelque chose pour ça. Mais nous ne voulons pas discuter avec euh, 300 étudiants, je ne sais pas, ce qui est logique. Donc, euh, on veut des représentants par promotion. Et là, tous les élus font « Oups, non, surtout pas moi <rire> ». Et, euh, et là, on s'en est à moi et on fait « Mais toi, Mathias, tu voulais pas… Euh, <rire> tu pas »« <rire> Tu voulais pas t'investir. »« Tu voulais pas t'investir, etc. » Et je dis « Bah, si vous voulez. » Et, mmh. donc, euh, et donc, et euh, euh, donc, j'ai été proclamé donc représentant pour ces grèves, etc. Et puis je m'en foutais complètement parce que de toute façon, j'avais déjà mes points, donc euh, mmh. il ne mmh. pouvait pas se passer grand-chose à ce niveau-là. Euh, mais ça s'est pas passé. Comme... Alors ça s'est bien passé sur le coup, ça s'est pas passé comme je pensais après. Mais euh, mais c'était amusant et et j'ai pas compris parce que moi le but c'était pas de de faire de cette formation un truc euh, nul. Mmh. C'était juste de réajuster pour que ce soit faisable et que les gens soient pas stressés. Et donc moi je négociais juste en fait de réajuster les objectifs mmh. pour qu'ils soient atteignables par euh, on va dire le plus grand nombre mmh. au moins si les deux tiers peuvent les atteindre donc c'est que le dernier tiers euh, peut se bouger un peu les fesses aussi et, euh, et ils ont décidé de et en, donc au début ça chauffait en réunion etc mais bon moi je m'en mmh. fiche hein. je disais c'est pas pour moi moi je négocie euh, c'est pour euh, c'est pour l'ensemble et, et donc ils ont décidé finalement de mettre euh, des minimums plutôt que des objectifs. Mais le minimum, il était ridicule. Il fallait faire une couronne dans l'année, euh, peut-être deux ans d'eau. Mm. Ça, ça devenait... Et, et moi, j'ai regardé, je dis, mais, mais ce n'est pas ce qu'on demande. On ne demande pas non plus à rien faire. Euh, mm. On veut bosser, on veut apprendre, on, on veut juste que ce soit possible. Et là, ils disent, euh, oui, oui, mais par contre, si ça, ça si ça, c'est pas atteint, les personnes redoublent automatiquement. Je dis, en même temps, pour pas atteindre ça, il ne faut pas venir. Quoi. <rire> je veux dire, vraiment, ça devenait vraiment ridicule. Mais, mais ces réunions, elles n'étaient pas agréables du tout... Euh, qui euh, c'était le, le doyen à chef... ce moment-là le, le... Jacques... Le, le... le doyen ça devait être Jacqueline hein? qui lui est... est très gentil donc mm -hmm. euh, en tout cas mm -hmm. va pas aller attaquer etc mais ça se faisait surtout avec le chef de pôle euh, ah ouais. et, mmh. et, lui, et lui, il fallait le recadrer sans arrêt C'était, non mais là, mon petit chaton euh, Ça va pas se passer comme ça et Je dis, bah déjà, vous m'appelez pas comme ça mmh. Je ne suis pas votre petit chaton <rire> euh, Et donc, on a des rapports très conflictuels Mais bon, il est à la retraite aussi <rire> Ah, il me serrait plus la main après C'était On se croisait dans les congrès, je tendais la main Il, il passait à côté mmh. mmh. Mais bon, ça me faisait rire
0: et c'était il, il était à HMB lui à Maison Blanche ouais ouais il était à HMB mais maintenant un ancien Parisien, à Maison Blanche ah, oui, moi j'étais je fais mes études à Sébastopol moi. Mm. mais euh, oui c'était lui il était parisien moi avec... j'ai connu en
1: sixième année Sébastopol Ah ouais en dernière ouais. année j'étais à Sébastopol pour ouais. euh, euh, parce que j'avais j'avais pris l'option euh, handicapé mentaux ah oui, ouais. et, euh, et du coup c'était à Sébastopol
0: et c'était Hélène d'ailleurs qui était euh, chef de service là-bas non Hélène euh, non moi c'était euh, Curio Jean-Louis Curio Ah, Jean-Louis Curio ouais. Très sympa, lui. Oui, et lui, pareil, il était, euh, il, était, il était attaché, moi, quand j'y étais. Il a été nommé euh, bien après. Et lui, ouais. nous, on a, fait, on a fait plein de choses ensemble. On
1: a même fait... Euh, J'avais repris euh, dans le cadre de ma thèse, euh, parce qu'ils avaient filmé les soins pour personnes âgées, mmh. comment nettoyer un appareil, etc. Et ils avaient, ils avaient passé énormément de temps. Et, et je leur avais fait tous les montages. Je leur avais fait un DVD de prophylaxie pour... Euh, DVD. Un DVD, <rire> oui.
0: À l'époque, c'était un DVD. C'était moderne, de... monsieur. On que les moins pas. de 30 ans nous euh... excusent. <rire> <rire> On aurait pu aller sur la disquette, mais non, euh, on a... <rire> non, non, on, a... on passe directement, au... on
1: n'est plus dans le VHS, on est directement au DVD.
0: Ok, et euh... ouais, donc déjà, tu t'intéressais à, la... à la vidéo, parce qu'on va voir après que... As parce qu'en
1: fait, en sixième année, j'ai décidé de faire ma thèse dessus. En cinquième année, non. En cinquième année oui. euh, je, je savais à peine ce que c'était qu'une vidéo enfin mm. si quand même mais mm -mm. je veux dire je m'y intéressais pas tant que ça mais c'est vraiment euh, quand j'ai décidé en fin de cinquième année de, de faire mon sujet de thèse sur euh, l'apport de la vidéo dans la formation du chirurgien dentiste euh, parce que mon meilleur ami était euh, bah, lui était dans le cinéma mm. et, euh, et était et donc euh, travaillait avec gérard baudouin ah bon mais il est pas dentiste non, il n'est pas dentiste, mais il a est, est mon C'est ah, comme hein. ça que tu as connu Gérard. Un petit je... et moi, j'ai connu Gérard parce que j'avais mon pote qui me disait, mais l'année dernière, j'ai fait un truc trop fun. J'ai été avec... Parce qu'en fait, Gérard Baudouin et son père étaient... Alors, pas la même promo, mais mm -hmm. ils, étaient... ils avaient fait un peu leur, leur classe ensemble. Et, euh... et donc, Gérard avait dit euh... donc, à son père, bah, ramène-le-moi, le gamin, qui voit un peu ce qu'on fait, nous, euh... en dentaire, etc. Il m'a dit, mais c'est génial. Il euh, y a la réalisation et tout. Et donc, en, en cinquième année, donc je ne sais plus quelle année, peut-être 2008, mmh. ouais, ça va être 2008, donc je, je vais dans les coulisses de l'ADF euh, au niveau de la retransmission, et là, je vois les énormes caméras, je vois les images projetées en gros plan, etc. Et, et, un, et, un, et un monsieur qui s'appelle Gérard, Gérard Baudouin, qui, est, ouais, ouais. qui est un ami. Et, euh, et donc, tout le monde, je pense, quasiment connaît... Euh, je ne pense, en fait. pense pas, en fait. Je ne pense pas, parce que c'est un, mais... un
0: monsieur de l'ombre. Alors, Gérard, a... c'était un... Euh, je, je, le, le, bon, il a des petits problèmes de santé, donc ça va être compliqué. C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais avoir sur ce podcast parce que on le connaît pour le cinéma. Mais on en parlait tout à l'heure. Il, il a une connaissance des oiseaux où voilà, il a il oui. pucer ses bestioles. <rire> il qu'il allait au cinquième année de Garancière quand il était, était étudiant pour regarder la, la naissance, euh, comment on appelle ça, les, 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 les oiseaux qui naissaient dans le truc de la, la, la crypte de, de Saint-Sulpice juste en face. Euh, Gérard Baudoin c'était un, un... je sais même pas s'il a exercé en fait. Parce si, que, il si... a
1: exercé pendant 20 ans. Il ah ouais. a exercé à Poissy, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pendant, pendant presque 20 ans, tout en continuant à faire euh, ses vidéos, vidéo, euh, euh, etc., en même temps. Et il a fermé donc, son cabinet après 20 ans d'exercice pour se consacrer que exclusivement donc à l'œil dentaire, dentaire, ses vidéos, etc. Alors,
0: en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, l'œil dentaire, c'était euh, le, le premier French tous de, 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 voilà, il y a 20, 20 ans, 25 ans. Et donc, il faisait de la location de, oh, de cassettes VHS, c'est-à-dire que euh, en enfin, fait, on, connu. Non, hein. <rire> non, mais en fait, il, il filmait, il allait, euh, il allait faire les retransmissions. Enfin, euh, il allait filmer à l'ADF, mm -hmm. entre autres, ou dans les congrès. Et lui, il signait. Je me souviens ce qu'on avait. Il signait le droit d'utiliser euh, les. les les, les vidéos, donc il faisait du montage et à l'époque, quand quelqu'un voulait se former à l'œil dentaire, eh bien, il l'abonnait et il disait, voilà, je veux cette vidéo, cette cassette, on lui envoyait pour 15 jours et ensuite il renvoyait, un peu comme la location des, euh, des, bah, oui, des, des films vidéo. Et euh, donc après, il a évolué, il a fait du, du DVD, etc. Donc aujourd'hui, il a... Il, il, c'est lui qui a toujours été euh, fait, enfin sa société tu m'as dit hein, il, oui oui il tout a, à fait a, maintenant c'est Catherine Ruffin c'est Caroline Ruffin
1: c'est bah, Gérard est sur les retransmissions de l'ADF je pense depuis les années alors je voudrais pas dire de bêtises mais 75-76 je pense que c'est. Il avait déjà fait la retransmission
0: de François Duré oui exactement euh, sur le, le donc François Duré que, que, que j'ai eu en podcast tout au début et qui nous expliquait que c'était en 83 la première retransmission en direct aux états unis en mmh. plus euh, donc, il se passe des trucs... Quoi. Et donc, toutes les retransmissions vidéo que vous voyez à l'ADF sont gérées par euh, la société de... Le
1: CI de... Vidéo, et donc euh, Gérard Baudouin et...
0: Et il faut voir. Pour, pour tous ceux qui ont fait une démonstration en direct, c'est euh, un sacré staff, quoi. C'est euh, hyper impressionnant. Et, euh, et en plus, comme c'était un dentiste euh, aux manettes du truc, voilà, il savait exactement quel geste montrer. Moi, je me souviens, la première démo qu'on a fait avec Willy, euh, il faisait une chaleur là-dedans. Il y avait... <rire> il y avait un mec qui était avec une caméra qui était posée 20 kilos. Il était sur un à escabeau à bout de bras. Oui, à oui. Bout de bras. Euh, et, et là, je me suis dit, mais si lui, il s'écroule, on tue le patient <rire> On est grillé parce que <rire> non mais alors ça ça a
1: évolué parce que ouais. c'est vrai qu'avant c'était des halogènes c'était pas des LED donc ça chauffe énormément sur le plateau la même avec les LED de toute façon maintenant il y a des climes hein, qui sont apportés mm, euh, mm, toujours mm. et puis c'est vrai que c'était à bout de bras avant c'était pas maintenant, à bout de bras grus, moi euh, j'ai une image de la ah, thèse ah, ouais, moi j'ai j'ai les photos des archives parce que dans le cadre de la thèse j'avais fait un petit euh, un petit peu une archive de ce qui se faisait Gérard m'avait sorti les photos dit, mais ah, euh... c'était
0: un truc incroyable parce que la démonstration c'est simple on l'a faite l'année où est sorti notre premier bouquin en 2003 mmh. et, euh, et, et je revois ce type qui est sur un escabeau bancal mon assistante Sonia c est, c est Furtado à gauche ouais. ah, je ne me souviens plus du nom du mec mais il était là avec la caméra je dis putain si toi tu la lâches là. Hein. <rire> la dame elle est morte hein, parce que <rire> et une chaleur là-dedans et puis euh, voilà donc c'était quand même un, un exploit ça le reste toujours mais sur le plan technique maintenant c'est des caméras mmh. qui sont commandées enfin c'est plus rien plus rien à voir euh, euh, voilà et donc toi tu 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 intègres donc la enfin tu tu, tu vois cette vidéo et, et donc, et donc en tu fait, intègres je, je rencontre
1: de... je rencontre Gérard je vois ça et, et je dis mais moi je trouve ça génial et et j'aimerais pouvoir faire ma thèse là-dessus parce que je pas trop sur quel sujet faire parce que la plupart des sujets en paro étaient quand même trustés par, par, par le mmh. chef de service et puis moi je pour pas forcément envie de faire des choses avec lui donc enfin euh, par le chef de, de service de, de paro et, euh, et je, je voulais un truc un peu original qui, qui me sorte un peu de, de mes choses et je me dis mais ça pourrait être génial etc. Et là et je me dis mais bon est-ce que le sujet n'a pas déjà été pris Et là Gérard me dit oulala oh là là, tu tu sais, nous, entre 76, enfin, euh, je crois que première thèse, ça doit être 76. Mmh, 76, donc, voilà, 76 mmh. Entre 76 et euh, 84, mmh. il y a peut-être eu 11 thèses sur la vidéo. Mmh. Parce que c'était le moment où le service de garancière se montait, mmh. donc justement, mmh. avec Gérard Baudouin, et le service de Reims, qui avait mmh. son. Ah, Qui était À autonome, droite, là, et juste qui à côté de l'amphi euh, Voilà, ouais. les deux plus gros services de retransmission euh, qui se faisaient en dentaire. Et donc, tous avaient fait leur thèse là-dessus. Et depuis, plus rien. Il n'y avait rien du tout. Donc, j'avais vraiment champ libre pour, euh, mmh. pour faire. Et genre, m'a dit, bah, écoute, euh, viens sur les prestations avec moi, on vie, euh, je te prends sur, mon, sur mes épaules, on va, faire, euh, on va faire ça. Et je lui dis, mais moi, ce que je voudrais aussi, c'est pouvoir, dans le cadre de la fac, puisque je commençais à avoir envie, justement, mmh. peut-être euh, d'aller plus loin au, au niveau de la fac, c'est qu'on puisse aussi filmer, nous, les gestes pour les étudiants, montrer, etc. Et là, bon, bah, on est dans les années euh, 2009. Il mmh. faut savoir qu'en 2009, il bah, n'y a pas grand monde qui fait de la vidéo. Hein. Que les entreprises que les endodontistes ouais. dans leur microscope. Ouais. Et exactement. en fait, et, et,
0: et, et ça, c'était intéressant parce que le, le. Alors, pourquoi les. tu sais pourquoi les endodontistes euh, bah, Tout simplement parce qu'on est, est les seuls euh, cadreurs de notre geste. Oui, exactement. C'est-à-dire que euh, je suis. Euh, L'endodontiste est capable de montrer ce qu'il veut montrer. Il n'a pas à dire bah, filmez là, filmez là. Mmh. Donc, on n'a pas besoin d'un cadreur. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, toutes nos démonstrations en direct qu'on fait dans le cadre de Jolsine Endo Academy, elles se font de mon cabinet. On a trois camérades qui sont euh, commandées euh, mm -hmm. et on a une, une réalisatrice qui nous euh, voilà qui fait les plans larges, etc. Mais par contre, je reste maître de ce que je veux montrer au moment où je veux le montrer. C'est vrai. Et ça, c'est un confort qui est extraordinaire. Parce que globalement, tu es en paro où tu veux filmer. c'est pas toi qui as la caméra. Donc, mm -hmm. tu sais pas ce que le Tipeee filme. Tu es obligé de regarder sur l'écran de contrôle. Non, bah, mettez-vous un peu plus à Moi, je mets mon microscope et voilà. Et donc, euh, euh, très rapidement... Et les, ceux qui m'ont initié à ça, c'était euh, euh, l'équipe à l'époque de, de Pierre, donc c'est Jackie Amor, euh, Hervé Usan, euh, c'est eux les premiers à avoir fait de la vidéo. On avait des espèces de d'enregistreurs de, mini-DV, on faisait ouais, ouais, ouais. Euh, la digitalisation, etc. Et en fait, j'ai retrouvé très vite, ça c'était en 2000, euh, 2000. Attends, moi j'ai eu mon mon microscope en 98, et on a commencé à faire de la vidéo en 2000. D'accord. Ouais, donc on avait, alors il fallait voir l'installation. Hein. C'était, c'était quelque chose. Et même les, les caméras de Gérard à l'époque, elles étaient. C'était énorme. Énormes. C'était énorme. Et donc, et lui, Gérard me disait toujours, mais c'est incroyable. Et on, on filmait en tri CCD. Donc, euh, alors, c'est des caméras, ça valait, mais c'était abominable. Le prix, c'était c'était un truc complètement démentiel. Et en fait, très vite, moi, j'ai repris ça, parce que ça m'a renvoyé à ma formation initiale, puisque quand j'ai passé mon bac, moi, j'ai fait un, un bac de cinéma. Et donc, j'avais, je retrouvais les rythmes, la durée des plans, la section, euh, etc., etc. Alors après, bon, j'ai pas le côté artistique que peut avoir euh, l'odoïs et, et Elsa euh, euh, de French tous mais euh, euh, voilà, et c'est pour ça que les endodontistes ont été les premiers. Et en mmh. plus, c'était hyper impressionnant, parce que euh, les gens... Euh, découvrir ce qu'ils ne voyaient pas dans leur oui, cabinet. Vrai. Et c'est ça qui était incroyable. En paro, à la limite, oui, on euh, voit quand même tu vois quand yeux, même. Mais... Nous, on leur montrait ce qu'ils ne voyaient pas. Hmm. Et on leur disait, bah voyez, vous fracturez un instrument, mais en fait, c'est pour ça. Et disent ouais mais moi, je n'ai jamais vu ça. Bah, oui, mais c'est ça. Non, non, <rire> voilà. euh... ça.
1: Et, et donc, c'est vrai qu'en 2009, bah, à part les Kayat, entre guillemets, les frères Kayat qui, qui faisaient déjà appel à Gérard pour la vidéo, etc. Mais il y avait si, très y avait Jacques... peu de gens. Jean-Yves
0: il y avait Jean-Yves Cochet qui faisait beaucoup de parle, chirurgie
1: en, Ah oui. En, oui en, et donc, il n'y avait pas tant de monde qui faisait ça. Et donc, moi, je voulais, avec un, un système assez simple, donc petite caméra grand public, parce que 2009, on mm -hmm. a quand même des caméras HD, qui sont mmh, présentes, mmh, mmh. avec des petites mises au point automatiques, etc. Et, et Gérard m'avait montré comment bidouiller les systèmes, ajouter des systèmes, ajouter différentes options qui permettaient en fait d'avoir des très belles images, mmh, même mmh. avec des caméras à 800 euros grand mmh, public, mmh, etc. Et donc, je me retrouve donc, pendant la sixième année à la fac donc à, à l'hôpital à Reims, avec Marie-Pascale. Et euh, donc, j'avais des trépieds que je calais sur moi avec une ceinture pour mmh. faire euh, tripode sur mon corps. Et la caméra qui arrivait en plongée sur la tête du praticien. Et on a commencé à filmer des grèves de gencives avec Marie-Pascale. On montait les vidéos, alors il y avait du sang partout, etc. Bon, bah, peu importe. Mm -hmm. Mais on a eu nos premières images et qui étaient qui étaient vraiment sympas. Et, et dans le cadre de la thèse, Gérard m'a fait l'amitié de me dire euh, non mais pour ta thèse on va faire mieux. Je viens, l'œil dentaire vient à la faculté de Reims et on va filmer euh, ce que tu veux. Mm -hmm. Et donc moi, je, tout fier, je, je dis à euh, mon directeur de thèse, donc qui était euh, euh, c'est c'est louis Frédéric Jacquelin qui avait mm -hmm. accepté de diriger ma thèse. Et il euh, me dit, mais c'est génial, attends, quelqu'un comme ça qui vient dans, mmh. notre, dans notre fac, euh, qui qui va pouvoir faire des images, euh, je dis, bah moi je veux faire de la paro dans mmh. le cadre de ma thèse, mais il vient une journée, donc euh, si on veut filmer d'autres choses dans le cadre euh, de l'université, euh, Gérard est d'accord. donc euh, Et euh, on aurait dû donc faire euh, du euh, débridement, et mmh. on verra que je filme tellement de débridement finalement que c'était peut-être un signe, euh, avec Jean-Marc Zoboda. Mmh. Euh, on devait euh, faire donc des extractions simples, euh, je ne me souviens plus, mais ça me reviendra. Et on devait faire donc de la muco avec Marie Pascal. Et donc Gérard avait bloqué sa date, venait avec tout son matériel, etc. Et on devait filmer donc dans euh, sur le fauteuil de, de Jean-Marc Zoboda qui euh, qui, euh, qui, bien qu'il ait eu la date 20 fois, bien sûr, euh, a dit qu'il était beaucoup trop occupé pour euh, pouvoir faire ça. Donc, euh, donc on s'est limité aux extractions et, et à la chirurgie oui. muco-gingivale. Et c'est Jean-Louis Curio qui a déplacé ses, euh, déplacé ses patients et qui m'a laissé euh, son box privé de Sébastopol pour pouvoir le faire. Okay. Sinon, on n'aurait rien fait. Encore une fois. Donc, euh, donc voilà, non, mais c'est, de toute façon, voilà.
0: Jean-Marc, Jean si tu nous écoutes, je, mon amitié envers toi est toujours là, mais je sens que tu as un problème avec Mathias. <rire> non, on n'a aucun problème, on ne se parle plus.
1: Euh, c'est le meilleur moyen de bien en avoir. Aucun souci avec, euh, aucun souci avec ça. Euh, donc, euh, donc voilà, et, mais à l'époque, non, j'avais, à l'époque, je n'avais aucun problème avec, avec personne. Et, euh, et, et donc, on, on fait ça. Et donc, bah, quand j'ai passé ma thèse, forcément, tu imagines que ma thèse, en fait, c'était... Euh, J'expliquais l'intérêt qu'on pouvait avoir de la mm -hmm. pédagogie et de l'apport de la vidéo dans, le, dans la pédagogie. Et bien sûr, j'ai montré bah, les images qui avaient été filmées, etc. Et donc là, tout le monde dit, mais c'est extraordinaire. faut faut qu'on continue. faut qu'on apporte de la mm -hmm. vidéo euh, dans la clinique. Et on avait ça, d'ailleurs, dans la fac, etc. Mathias reste avec nous. Euh, et donc, mon, mon président de thèse, d'ailleurs, que, bah, que j'adore toujours... Euh, c'était la première thèse qui pouvait présider, puisque bah, tu connais forcément... Euh... Ah la vache, le gros trou. <rire> tu couperas le gros trou quand même, parce que là, ça la fout mal. Euh... Quelle discipline En endo. Bien. Et doyen de Lyon, maintenant.
0: Ah, Jean-Christophe Morin. Morin. Jean -Christophe Jean -Christophe Morin. Morin ouais. Et
1: donc, donc j'avais demandé à Jean-Christophe Morin de Il Et doyen de Lyon il est doyen de Lyon ah depuis deux mois, je crois. D'accord. Ouais. Bah, félicitations. Et donc, euh, donc j'avais demandé de, de, présider, euh, de, de présider ma thèse, etc. Donc, euh, donc je m'en souviens, c'est des, des bons souvenirs et on avait bien, on avait bien rigolé.
0: Ok. Et donc, euh, à ce moment-là, tu, tu envisages soit à ce moment-là d'embrasser de, 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 une carrière au hospital universitaire Alors, c'est euh... vrai qu'en cinquième
1: année, j'avais qu'une envie, c'était de quitter la fac mmh. et d'aller vite travailler pour être tranquille. Et, euh, et c'est Sandrine, moi aussi, qui m'a mmh. dit euh, « Mais euh, c'est trop bête, tu, euh, tu devrais songer. Tu aimes bien aider justement parce que j'étais mmh. moniteur euh, dans les TP et, et même euh, à l'hôpital pour, pour les étudiants. » Et donc, euh, elle me disait « Mais tu devrais y songer, tu devrais y songer. » Et puis j'ai dit « Mais moi, je préfère me former à la paro, etc. » Et elle m'a dit « Mais si tu viens m'aider, mmh. je t'aiderai à, à intégrer des formations de paro.
0: D'accord.
1: Et donc ça, et donc voilà et c'est comme ça que que j'ai postulé pour le nouveau master qui, qui venait de s'ouvrir master comme un pro. P5 P7 master pro euh,
0: dont tu as des souvenirs merveilleux, ah, on va en discuter moi, un peu en fait Moi j'avais des souvenirs, Philippe si tu m'écoutes, Philippe Bouchard ne m'en veut pas mais je, je reste toujours persuadé euh, de, de l'inutilité de ce diplôme, enfin de la façon dont on l'avait organisé, et pourtant Dieu sait qu'il y a dépensé beaucoup beaucoup d'énergie, c'était une bonne idée mais comme tout souvent l'université ne met pas les moyens. Euh, et, et donc
1: euh, un, un master en fait. qui avait un nom très, très sympa euh, BCPP, donc BCPP. Bio bio Biologie Cellulaire Physiopathologie Clinique buccale Spécifique et ensuite, tu choisissais ton option. Ah, tu pouvais faire endo, paro, prothèse, euh, pédo, et je
0: sais plus. Je crois que ça... Il y avait endo, pédo, pédo, paro. Ah, ils n'appelaient et... pas la pédo, c'était maladie rare. Ouais. Euh... Et prothèse, je crois, ou et restauratrice. La... Il y avait prothèse et paro. Ouais.
1: Ouais, ça. Prothèse fixe. Et, ouais. euh, et donc, c'était quand même assez costaud. Hein. C'était deux jours et demi par semaine mmh, euh, mmh. avec la clinique, avec une journée de clinique pendant deux ans. Euh, mais ça, c'est vraiment. Enfin, voilà, moi, j'ai. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est là où je t'ai connu, d'ailleurs. C'est là où je t'ai rencontré, dans, dans le cadre, justement, de, de ces... On
0: s'était rencontré avant avec Gérard.
1: On s'était croisé avec Gérard. Mais euh, euh, eu comme euh, c'est le seul moment où je t'ai pu t'avoir comme enseignant. Et on <rire> sentait bien que tu n'avais pas du tout envie d'être là, très clairement. C'était sur la revascularisation <rire> ouais, ouais. pulpaire, mmh, mmh. Euh, où on devait avoir fait un peu la un peu la, la revue de littérature pour essayer d'en sortir des recommandations mmh, mmh. Et, euh, et ouais je m'en souviens bien t'étais pas très content d'être là <rire> non
0: c pas, en fait j'avais l'impression qu'on me demandait de faire des cours à des gens qui étaient pas concernés c'est euh, voilà je pense, autant euh, euh, le, le problème de ce de ce de, de ce master c'est que il fallait un tronc commun il fallait mettre des choses dedans mais c'était pas réfléchi c'est à dire que euh, quel est l'intérêt de reparler de revascularisation à des gens qui voulaient faire de la paro Alors qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Bah, C'était... Ah non, alors moi, c'est justement...
1: Moi, ai pas aimé, alors moi, dans ce master, je n'ai pas du tout aimé les cours de paro. Je trouvais qu'ils étaient ni faits ni à faire et que vraiment, on sentait qu'ils n'étaient pas préparés. Mais les cours qui ont été faits ailleurs, pour moi, ça a été une ouverture incroyable. Mmh, mmh. Enfin, moi, j'ai... Pendant ce master, j'ai appris l'endo. Enfin, moi, je, je suis sorti en endo, je faisais de la thermo... Enfin, parce que je suis sorti, j'étais omni et je faisais euh, de, euh, du compactage à froid euh, mmh, uniquement. Mmh, euh, ouais. Je veux dire, le rinçage à l'EDTA, ouais, j'en avais peut-être entendu oui. parler, mais vite fait, je comprenais mais pas Mais gl
0: globalement, je, je pense que si tu veux, par exemple, tu prends n'importe quel master. J'ai fait un peu le tour du monde des universités. Il mmh. n'y a pas un master d'endo de, où on, tu vas avoir des cours de paro. Alors, tu vas avoir une ouverture. Mais euh, globalement, quel est l'intérêt euh, pour quelqu'un qui veut se spécialiser en paro d'aller lui expliquer des techniques d'obturation tu vois même ça tu peux le faire bah, dans le cadre d'une euh, vision globale mais pas après, dans le cadre reste je,
1: je suis d'accord mais dans, dans le cadre des, des collaborations enfin moi je sais que là, là dernièrement j'ai pas mal travaillé avec, avec Sarah Atal, et, euh, et pour moi c'est moi j'ai adoré parce qu'en fait on a on a une vision qui, qui se rejoint et dans les lésions endo-paro, puisque l'endo et la paro, ben, on travaille sur les mêmes tissus quand même, mmh, alors pas mmh. du même côté, mais on travaille vraiment sur les mêmes tissus et de voir que parfois on, on ne cherche pas les mêmes choses, finalement, ben, ça nous aide à travailler de concert et de savoir ce qui peut être fait. Donc c'est vrai que, enfin moi j'adore, puis bon, c'est une ouverture aussi, c'est de penser à autre ah chose, c'est de voir autre chose. C'est
0: de... pas le fait de, de ne pas parler d'endo ou de paro ou de resto, parce que globalement, euh, hier j'étais à Bordeaux avec des étudiants et je leur disais, mais avant de vous spécialiser, faites de l'omnipratique puisque c'est mmh, ce qui vous donnera une vision globale. Mais euh, euh, globalement, il y a, si tu veux, quand tu arrives dans tes formations un peu spécialisantes comme ça, il y, y a tellement à faire passer, déjà dans ta discipline que... Euh, puis tu le sens bien, tu parlais mmh. tout à l'heure de, de, de la salle, euh, euh, moi les gens de, 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 de Paro alors il y a les pédos et les endos ils étaient intéressés par ça mais peut-être que toi ça t'intéressait mais c'était franchement pas la majorité des gens oh, je suis et, euh, euh, et, et, et globalement à ce moment là il fallait faire ce que j'avais dit fait un, un master de, 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 de clinique globale mais ça. pas euh, mais je vois pas l'intérêt d'aller faire enfin euh, euh, bon donc ça c'était euh, et puis surtout les raisons n'étaient pas, étaient pas idéales enfin bon, voilà, ça c'est voilà, ça en fera pas l'histoire mais effectivement non, on fera pas l'histoire après c'était euh, et, et tous les 5 tous les ans il fallait refaire la maquette il fallait refaire des non, il y a et globalement on avait, quand on avait les retours des étudiants il n'y avait jamais personne qui était content mmh. voilà. parce que euh, bah, si, soit, tu, tu en fait, tu, soit tu rencontrais un enseignant qui vraiment te qu mettait à transmettre mmh. etc c'est intéressant ce qui a été le cas toi avec, avec euh, Dominique Gouez avec, oui. voilà mais si tu avais cette chance là mais tu as eu la, un autre paro qui n'avait rien à foutre ah alors... oui non mais ça a été euh, ben moi
1: c'est vrai que ça a, ça a été compliqué parce que j'ai intégré le master mais on n'était pas très content que j'intègre le master comme mmh, je t'avais mmh, expliqué mmh, un peu mmh, en off mmh. et, euh, et du coup euh, moi bon, voilà, enfin, je veux dire, on a dit défoncez-le, et pendant deux ans, je me suis fait défoncer pendant ce master, et, et j'ai failli abandonner. De toute façon, moi, en, en début de deuxième année du master, j'ai failli complètement arrêter. Et, euh, et ai, d'ailleurs, j'avais fait ma lettre de démission en disant bah, j'arrête, je, je ne poursuivrai pas, parce que de toute façon, je veux dire, je chialais en faisant des allers-retours pour aller, pour aller à ce truc-là, parce que chaque fois que j'y allais, de toute façon, c'était pour me prendre des, des réflexions. Mmh. Et, euh, et moi, c'est Bernard Pola qui est intervenu et qui, euh, qui a fait un courrier. Euh, un courrier en disant très clairement bah, soit vous arrêtez de vous en prendre à lui soit vous mettez par écrit les raisons et on ira voir au niveau administratif mmh. pourquoi. Okay. Et annuler son inscription. Mais Donc, euh, encore une fois
0: c'est euh, et moi je enfin je, je pense je sais pas c'était peut-être des raisons personnelles mais je pense surtout que euh, les enseignants ne comprenaient pas. Il y avait, euh, mmh. on comprenait pas. On nous, on nous disait, il faut faire ça, mais euh, euh, voilà. Et encore une fois, les gens qui faisaient le master que tu connaissais, toi, comme euh, il y a eu Brice Riera, etc., qui ont mmh. fait le master derrière, mais eux, ils savaient pourquoi ils étaient là et on les connaissait, donc ils avaient déjà un praticien de référence. Ouais. Voilà. Après, euh, 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 peut-être que j'étais mal luné ce jour là, mais j'ai toujours fait très attention quand même à, 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 à rendre mes cours un petit peu intéressants, enfin un minimum. Et j'ai toujours eu un respect des étudiants, mais j'avais surtout mal au cœur. Euh, de les retrouver dans des situations euh, où, où finalement, ils n'étaient pas, pas, pas à l'aise. Et donc, tu finis ton master. Donc là, je finis
1: mon master. Je reste deux ans ensuite attaché à l'hôpital bretonneau, ah, donc même. à côté de Dominique Donc toi, tu pas ça, mais tu es <rire> Non, parce qu'en en fait, à bon à partir du moment où ce courrier a été fait, j'ai plus été embêté. Donc euh, là, les choses se sont calmées. Quand j'ai terminé ensuite, certaines personnes sont parties à la retraite et donc il n'y avait plus d'appui pour venir euh, m'embêter non plus. Et à partir de ce moment-là, on m'a dit « Ah Mathias, c'est génial, reste avec nous, on va s'amuser, enfin, viens, viens faire de l'universitaire, etc. » Donc moi, euh, 2012-2014, globalement, euh, globalement, tout allait bien. Et ensuite, on m'a proposé donc, de, de passer le, le concours d'assistanat. Donc j'ai présenté le concours d'assistanat en 2014. Et euh, c'était assez marrant parce que comme quoi il y a toujours des petites résurgences généralement, et, euh, et donc 2014, donc c'était marrant, parce que les concours d'assistanat, donc euh, Paris 5 s'arrangeait pour éviter les problèmes qu'on présente autant de candidats que de postes à pourvoir. Et donc là, je me présente et euh, on décide de présenter des gens contre moi. Et donc euh, pour euh, 3 ou 4 postes, je ne sais plus, il y avait 8 personnes du coup ah, même. Euh, qui, qui on venaient on se présenter. Regarde on la... regarde <rire> sur la paro à ce moment-là, mais en fait, c'est juste que d'habitude, on mettait un peu les gens en attente, et là ils ont dit « non, 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 faut y aller, faut y aller ». Et, euh, et voilà, bon, bah, j'ai eu mon poste, donc euh, pas de soucis euh,
0: à ce niveau-là. Et donc, tu étais où à Créteil euh, 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 Non, à, moi, j'étais à Bretonneau.
1: Moi, j'ai fait, fait 8 ans à Bretonneau, puisque j'ai fait mes, mes 4 années d'assistana à Bretonneau. Et en parallèle, donc, avec le Master euh, Pro, j'avais eu une partie donc, euh, où on pouvait faire une partie de recherche clinique. Donc, moi, j'avais souhaité intégrer une partie recherche clinique avec le laboratoire euh, Paris 13, en mmh, mmh. Donc, qui n'était pas un laboratoire dentaire. On faisait de, de la RMN. Mmh, donc mmh, À l'époque, mmh. pareil, ce n'était pas connu, euh, puisque ça, ça devait être 2010. 12, bah, 2012,
0: ouais. a, je crois que tu connais Romain Ellie. Oui. oui bah ah. Romain, il a fait son master sur la RMN. Oui, mais j'ai écouté son podcast ouais, et ouais. j'ai rigolé parce que je me suis dit... Bah, tiens. Je crois qu'il n'a toujours pas compris ce que c'était. <rire>
1: bah, je lui expliquerai l'histoire de la bobine.
0: <rire> mais, il n'avait euh... pas l'air... Euh il n'avait pas l'air convaincu de l'intérêt de la chose
1: en fait c'était assez intéressant parce que nous on faisait des prélèvements salivaires et en fait on les passait justement en RMN et donc le, le but en fait c'était de voir les produits de dégradation, c'est à dire qu'une fois qu'on était dans la salive de voir finalement quelles étaient la, la toute fin du parcours et, et, et Dominique ima... Dues avait une image assez, assez sympa pour expliquer ça il disait bah, c'est comme pendant c'était la première ou la seconde guerre, seconde guerre je crois euh, donc on récupérait les poubelles des sous-marins et quand on ouvrait la poubelle en fonction des déchets, on savait si c'était un sous-marin nucléaire, pas nucléaire, mmh. quel équipage et globalement euh, mmh. avec euh, mmh. la, la dérive des courants euh, d'où il venait et donc en fait bah, nous on, 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 avait, on, faisait les, on était les éboueurs de l'appareil, on faisait les poubelles salivaires et euh, on avait un intérêt double c'était essayer finalement de trouver, alors pas un marqueur, parce que ça, ça marche jamais, mais des marqueurs ou, ou plutôt euh, des sommations de marqueurs qui permettaient de séparer les patients qui n'avaient pas de maladie parodontale des patients qui avaient une maladie parodontale. Ça, c'était la première chose de l'étude pilote qu'on a, qu a publiée en, en 2017, je crois. Ou, ouais, 17, il me semble. Et, euh, et la deuxième chose, c'était une fois qu'on a vu qu'on arrivait à séparer finalement, avec une bonne probabilité, les patients sains des patients malades, mmh. Qu'est-ce qui finalement permettait de faire qu'ils étaient malades? Quels étaient ces produits de mmh, dégradation? Mmh. Et d'essayer de remonter un peu la chaîne pour voir jusqu'où ça allait. Et puis bon, bah là, tout a explosé. On a, enfin, j'ai tout arrêté. Voilà. Et pourquoi? Euh, parce que jusqu'en 2015, vraiment, enfin, moi, j'étais passionné par ce que je faisais et on avait présenté à l'Europério euh, nos travaux. Mmh. Et on nous a proposé une grosse collaboration mmh. à, ah, à l'Université de Zurich. Donc là, ouais, moi, j'étais ouais. vraiment content. Je voulais, je voulais partir aussi un peu là-bas, etc et je comprenais pas pourquoi ça se faisait pas alors que tout le monde avait dit que c'était génial pour moi et, euh, et donc j'ai appris après que ça m'aurait apporté plus à moi qu'à eux donc euh, ah, donc ah. ça a été s'aborder et à partir de ce moment là je me suis dit bon et pourquoi bah, tu es pas allé quand même parce que moi j'avais pas les contacts c'est pas moi qui avait pas les oui, contacts. Moi, j'avais pas les contacts. Oui, mais sachant
0: et... que ça pouvait se faire, avec les faire, enfin, Oui, beau, mais quoi. en
1: fait, eux, ils ne faisaient pas de RMN, ils faisaient de la protéomique, je crois. Mm -hmm. Ils faisaient pas de la métabolomique. Et ce qui les intéressait, c'était que de s'associer avec notre labo de métabolomique pour faire une concordance mm -hmm. entre protéomique mm -hmm. et métabolomique. Oui, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ce qui est donc, assez logique, euh, ouais. Et donc, si j'avais pas le laboratoire derrière moi, bah, de toute façon, c'est pas avec euh, mes mains que j'allais faire quoi que ce soit. Euh,
0: non, mais à ce niveau-là. Le, le... Je sais, ils sont en train de défoncer la, la terrasse, ou alors ils le font exprès, mais euh, je sais pas. Et euh, donc Zurich, ça, 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 ça s'arrête. Euh, euh,
1: bah du coup, j'ai même jamais été là-bas. Euh, donc euh, voilà, l'article était toujours en rédaction à chaque fois ça avançait bien euh, mais euh, personne, enfin euh, je veux dire, il avait plus personne me le corrigeait, etc et au bout d'un moment, euh, j'en ai eu marre, j'ai laissé tomber ça commençait à impacter énormément ma vie personnelle donc euh, donc j'ai oui. décidé d'arrêter bah, je pense en...
0: En parlerai, c'est le principe de la recherche
1: voilà, c il paraît <rire> Donc euh, donc du coup j'ai décidé d'arrêter et, euh, et voilà, donc j'ai tout laissé tomber et, et j'ai quand même terminé cet
0: article qui est sorti que deux
1: ans deux ans plus tard.
0: D'accord. Et c'était qui ton directeur de de, de, de Alors mon mon
1: co-directeur, c'était Dominique.
0: Dominique Et le, le, le directeur c'était le c au la laboratoire. C'était oui. au laboratoire. D'accord. Et Bernard était pas dedans. Bernard non, Blanc. Bernard
1: était pas. Il était déjà à la retraite.
0: il ah, Était déjà à la retraite parce que mmh. lui, la salive, il connaît quand même. Pas. Ouais, ouais bah oui. Sur les
1: fluides, il avait il avait énormément travaillé.
0: Okay. et donc depuis tu as pu refaire de recherche
1: non j'ai pas alors euh, depuis alors j'ai pas travaillé en recherche clinique mais j'ai beaucoup travaillé dans euh, dans les euh, réseaux euh, recherche et développement. Par contre, avec de l'industrie. D'accord. Et ça, j'ai eu l'occasion euh, dans différentes sociétés d'y passer, et j'ai retrouvé le même plaisir finalement mm -hmm. de, bah, de de questionnement, d'aller voir un peu ce qui se passait, etc. Euh, avec euh, bah, des choses qui j'espère aboutiront, et d'autres qui ne, qui n'aboutiront pas parce qu'on n'a pas, on ne cherche pas la même chose. D'accord. <rire> donc clairement, et ça, euh... ça n'ira pas.
0: Et donc c'est quoi Là, mais tu travailles sur des euh... Quand tu travailles avec l'industrie, c'est sur des, des, des de, de de sur des systèmes de nettoyage, de détente Donc, moi, c'était sur
1: des systèmes ultrasonores,
0: sur les systèmes ultrasons. Euh, voilà.
1: Alors, c'est vrai que c'est toujours marrant quand les gens disent soft, parce que c'est vrai qu'on travaille sur des amplitudes très faibles pour mmh. qu'il n'y ait pas de douleur, puisque c'est l'amplitude qui donne la douleur et pas du tout le, le, et pas du tout le fait d'entendre un balayage ou un martèlement, comme on peut entendre à certains, à certains moments. En revanche, euh, voilà, si on travaille ouais, ouais. avec des amplitudes trop faibles, euh, je veux dire, oui, on fait, on, on fait, du débridement, on va dire. Alors, le débridement, pour moi, il n'y a, a qu'une seule définition, c'est élimination des dépôts calcifiés et du biofilm, et donc des mmh. dépôts mous, mais mmh. des deux. Et si on se met sur une puissance de 2-3, c'est-à-dire à 10% du de puissance de la machine, je veux dire, le biofilm, d'accord, mais le tartre, il va rester. Moi, je travaille à 7-7, c'est entre 30 et 45% de la puissance de la machine. Mmh. Et là, non seulement il y a zéro douleur, mais en plus, on peut éliminer le tartre, on élimine les biofilms, on préserve le sément, et le patient, même à 9 mm de poche, il ne sent pas ce qu'on fait. C'est-à-dire, on est sous la gencive, on est à 9 mmh. mm de poche. Le patient, j'ai fait la démo en direct là il y, a, il y a trois semaines, je faisais la démo en direct dans mon cabinet à Lille donc on retransmet en streaming, etc. Et je dis, voyez, le patient en a absolument pas mal, il sent rien, on voit bien dans les images qu'on est, qu est très profond, et là, le patient enlève la main, ah, 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 merde <rire> Du coup, j'arrête j'enlève les, les écarteurs doubles et puis je lui dis qu'est-ce qui se passe et il me dit euh, ah non non euh, j'ai pas mal sur la dent mais votre écarteur là il me pousse euh... en haut etc. <rire> en et, et donc j'ai surtout pas coupé ça après dans les montages je l'ai laissé parce que ça me fait rire c'est à dire que je lui ai fait mal parce que je mets des écarteurs doubles pour que les gens voient avec la caméra mmh, chose mmh. que je fais pas quand je travaille au quotidien et donc en fait on n'a pas révolutionné la façon de faire la paro d'ailleurs j'ai rien inventé euh, mais par contre ben, on a révolutionné l'expérience patient mmh. c'est à dire mmh. qu'il n'y a pas d'anesthésie du tout, même pas topique il euh, n'y a aucune douleur, le patient nous dit j'ai moins mal que quand mon dentiste me fait un détartrage et donc quand euh, s'il y a une récidive ou si on doit reprendre des traitements de poche le patient il n'a pas peur, il ne fuit pas les traitements parce qu'il n'a pas mal, il ne se sent mmh. pas
0: mais quand cette, cette conception de la parole, parce que bon, j'ai bien compris qu'il y avait deux écoles euh, qui s'affrontaient... Euh, trois, ah, trois écoles. Ça ah, bon, euh, euh, a été formé dès le départ à ça avec Marie-Pascal Hippolyte Pas Non, parce qu'elle, elle, elle, elle de mémoire, elle avait... Elle, elle euh, surface bien, elle crie à la fac de Reims. Voilà, euh, et euh, donc c'était venu d'où cette histoire De le master alors,
1: euh, alors euh, non, en fait, ça, ça a été une évolution assez logique. C'est-à-dire, moi, j'ai pas appris la parole dans ce pas appris la paro à la fac. Mmh. J'ai clairement pas. J'ai appris la paro en fait euh, au contact de différentes personnes. J'aime bien dire que j'ai eu trois révolutions finalement euh, dans ma pratique de, de la paro et grâce à la vidéo. Et mmh. c'est vraiment ça qui m'a aidé. C'est-à-dire que bah, quand je faisais de l'enseignement, j'ai filmé. Donc depuis 2009, je, je pense en paro avoir une des plus grosses bibliothèques vidéo euh, mmh. existantes sur les traitements paro. Parce que euh, depuis 2009 à aujourd'hui, je filme euh, vraiment très, très régulièrement. Et des traitements simples, pas que de la Chir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui filment de la Chir. Mais moi, j'ai filmé surtout, enfin euh, maintenant tout, mais surtout au début de long Chir. Et donc, je filmais les, les traitements aux ultrasons avec les inserts classiques sous anesthésie. Alors, le réglage, il était bien en goutte à goutte, etc. Mmh. Mais sans anesthésie, on aurait appelé ça de la torture et pas, et pas du soin. Et donc, je fais mes vidéos et je rencontre en, je crois, 2013. J'utilisais déjà les inserts spécifiques de Paro, mais... Pas efficacement. Donc, je faisais comme les gens disent, c'est-à-dire le petit débridement où c'est pas assez efficace pour le tarte et je reprends mes autres inserts et quelques curettes de temps en temps. Bien qu'à la fac, on m'avait dit, on n'enlève pas le sément, mais on curte le tissu de la poche. Moi, mmh. j'appelle ça le déchiqueté, mais bon, ce n'est pas grave. Et, euh, et donc, je fais ça et, et euh, je rencontre Gilles Gagnon, on m'avait dit, le pape de l'ultrason, etc. Et donc, on discute et j'ai dit, ben, j'aimerais bien vous montrer un peu ce que je fais en vidéo, etc., parce que j'aimerais votre avis. Et là, je lui montre et, et Gilles me dit, donc 2013, avec. Euh, euh, avec une, euh, son amitié débordante euh, ce que tu filmes c'est de la merde <rire> alors il l'a peut-être pas dit exactement comme ça mais, mais en gros c'est ça que je c'est à dire euh, en gros ce que tu montres c'est nul, t'as rien compris t'as vraiment rien compris là je me vexe un peu parce que je me dis bon t'es gentil j'ai quand même mon master de paro enfin euh, mm. je fais pas mal de choses puis ça fonctionne mm. clairement moi c'est ce qu'on me dit toujours on me dit mais moi ce que je fais ça fonctionne il n'y a pas de souci. Et, euh, et il me dit, c'est pas comme ça qu'on utilise les ultrasons, etc. Et je suis un peu piqué au vif, mais, mais moi, je suis curieux mm -hmm. et j'aime comprendre comment les gens font. Et je lui dis, bah, écoute, euh, c'est simple parce que moi, c'est ce que je montre qui est nul, mais toi, c'est tes vidéos qui sont pourries. Donc, peut-être <rire> qu'on a moyen de s'associer, de faire quelque chose ensemble. Comme ça, euh, bah, tu m'apprends tu à bien manipuler les ultrasons et moi, je te, je te ferai des belles vidéos. Des trucs qui ne sont pas flous mmh. de loin et un peu dégueux. Et euh, si tu m'entends, Gilles, je t'apprécie énormément. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés, je crois que c'était à Lyon, comme ça. Et donc, euh, très gentiment, Gilles me dit « Ok » de soucis pas de problème, enfin vraiment à ce niveau-là. Et donc il est venu, il est venu à Paris, il est venu à l'hôpital Bretonneau et on a commencé à, à filmer une gingivite d'ailleurs qui est dans qui est dans mon livre. Et, euh, et donc euh, ah non, non non on avait d'abord filmé une autre un autre patient avant. Et là Gilles me bah, il me dit ce qu'il faut faire, mais alors c'était très protocolisé. Tu mets l'insert comme ça, puis tu penches, puis tu machin. Et là je retombe dans mes travers du début. Mmh. Tu vois mmh. de pas comprendre finalement ce qui se passe, mais d'écouter et de, de faire juste la technique. Mmh. Et bon, bah ça fonctionne, hein, puisque de toute façon, je faisais mes traitements par eau, ça fonctionnait, mais je fais les montages, j'envoie les montages agiles, et là, il me dit, ouais, bah j'ai pu garder euh, 3 secondes des 2 heures qu'on a filmées. En gros, il y a 3 secondes de correct sur 2 heures. Là, je dis, écoute, euh, t'abuses un peu, t'étais à côté de moi, donc euh, mmh. si, si ça va pas, faut, faut qu'on recorrige. Et donc, il est revenu, et en fait... J'ai d'abord discuté, là j'ai compris, je me suis dit d'accord, en fait j'avais pas compris comment fonctionnaient les ultrasons, j'avais pas compris le principe, et en fait on s'en fout des protocoles, il faut se libérer complètement, juste faire travailler l'extrémité, et, et ça a tout révolutionné. Et là ah, j'ai vraiment compris, alors après bah, on, après, bah, j'ai filmé, 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 et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est, enfin je veux dire je sais même plus quoi en faire de ces vidéos au bout d'un moment. Mmh, donc, okay. euh... Et donc c'est avec ça que tu montes clap. Et alors pas encore, c'est-à-dire que là en fait, euh, donc ça c'était 2013, et euh, j'utilisais en brossette euh, du gum, mais bon, mmh. tu prends gum, tu prends Inava, si tu voulais faire mieux, tu prenais Ça c'était un petit peu plus difficile à trouver, mais c'était un peu plus efficace. Et en 2015 arrive Curaprox en France. Mmh. Et euh, donc il y a un TP qui s'organise à la Fac de Montrouge pour euh, montrer ce qu'était Curaprox. Et là c'est vrai qu'avec un groupe de copains, tout le monde dit, oh, on s'en fout, quoi des brossettes c'est bon, on utilise. Et je me dis, ah mais moi je me souviens de Frédéric Dufaux. Je sais mmh, pas tu, mmh, tu vois son qui mmh. qui m'en avait parlé de Curaprox et j'adore Fred et je me suis dit, bah, faut que j'aille voir. Et donc, je vais à STP et j'étais déjà utilisateur de brossettes pour moi, pour pas avoir de mmh. carrière interdentaire. Donc, euh, j'utilisais déjà des, des, gammes, enfin, euh, les, les, petites gammes, les 08, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelait enfin, les rouges, j'utilise plus maintenant. Mmh. Et, enfin, euh, j'utilise plus les gammes, <rire> Et, euh, et donc je, je leur dis, moi ouais, je sais que après je leur dis, bah, moi les brossettes, ouais, j'utilise, je connais bien, je suis déjà convaincu. Par contre moi ça passe pas dans mes incisives mandibulaires, j'ai des petits chevauchements, c'est pas possible. Et là l'hygiéniste me dit, est-ce que je peux essayer Je dis, bah, faites-vous plaisir et, et elle me cale des brossettes entre mes interstices sans problème. Et puis pas des petites en plus. Mmh. Et là je me dis. Mais je ne sais pas passer des brossettes. Mmh. Et puis ensuite, elle m'explique comment on se brosse les dents. Donc moi, j'expliquais la méthode du rouleau, Silman mmh. modifié, etc. Et là, elle me dit, non, ce n'est pas comme ça. Et puis, elle me fait de la technique de basse modifiée où je sens les brins qui rentrent dans mon mmh. sulcus. Et que le nettoyage... Ceci dit, ouais,
0: la technique de basse modifiée, c'est ce qu'on m'enseigne hein, ça. Pardon, la technique de basse modifiée, c'est celle qu'on va
1: enseigner. Hein, oui, mais quand on l'enseigne avec une brosse à dents Inava dont les brins sont en nylon, ça défonce le sulcus, ah, ça, donc, autre ça chose. fait <rire> très mal. Donc euh, encore une fois, on peut enseigner la bonne technique, mais si c'est pas avec donc, le tu bon matériel, pour le sanglier, tu les prends quoi avec les Non, mais euh, non non, euh, Inava c'est Inava c'est du nylon et je veux dire euh, en inava 20 centièmes, c'est qui si on dit en soupe, c'est une horreur et même la 15 centièmes, le nylon, n'est pas très agréable dans le sulcus. Et donc euh, c'est une soie synthétique, chez Curaprox, par exemple et on mmh. sent vraiment la différence, c'est-à-dire il suffit d'essayer les deux, on se dit, ah oui, c'est pas pareil. Mm. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en fiche, mais globalement. Donc, j'ai appris à me brosser les dents en 2015. <rire> moi, j'ai vraiment. Temps. Et c'est ce que je dis. Et il était temps, mais c'est ce que je dis. J'étais déjà paro, j'étais pas encore exclusif, mais, euh, mais j'ai vraiment appris à me brosser les dents en 2015. Et, euh, et après, la, la toute dernière chose qui a vraiment révolutionné notre approche, ça a été l'approche psychologique du patient. Et ça, c'est mon ami Sébastien Jungo qui était la première personne que j'ai vue à Paris quand je suis arrivé. Et, euh, et lui en fait euh, c'est le seul dentiste je pense qui a un DU de, alors il faut que de psychologie et psychiatrie de liaison mmh. Et donc il avait fait ça avec des, des psychiatres et il me disait euh, notre approche du patient elle est pas bonne elle est pas bonne on on leur parle mal aux patients mm. on, on induit pas le changement chez eux euh, faut qu'on fasse de l'entretien motivationnel faut qu'on soit plus dans l'éducation thérapeutique faut il faut ça puis moi c'est mon pote donc je l'écoute hein, je suis très sympa je l'écoute parler mais je comprends rien de ce qu'il me dit mais rien du tout et je suis juste sympa je prends un verre mmh. et je l'écoute. Et puis, je comprends vraiment pas ce qu'il me dit. Et, et un jour, il me dit, bon, écoute, euh, faut que tu ailles voir euh, Hélène Wulzer, qui est une psychiatre, qui va aller faire un cours, justement, au CES de Paro euh, de Paris, puisque invité par, par Dominique Guéze. Et euh, faut que tu ailles l'écouter et tu vas comprendre. Et en fait, comme ça faisait deux ans qu'il me qu'il me rabâchait ces trucs, donc on était une centaine dans, dans l'amphi, et donc elle, elle montrait en fait des, une vidéo normale de convaincre comment, enfin d'essayer de convaincre un patient d'arrêter de fumer alors qu'il avait fait un infarctus du myocarde, mmh. et euh, la même vidéo mais avec un style motivationnel, parce que c'est pas une méthode finalement, c'est un style. Et quand je vois les, la différence, tout de suite en fait la connexion se fait parce qu'il me travaillait et je me dis mais ça y est, j'ai enfin compris ce qui va pas effectivement. On essaye de forcer le changement alors qu'on ne l'induit pas aux patients. Et, et dans la salle, ça m'a fait marrer parce que les gens disaient bah, « c'est bien joli vos trucs, mais nous on ne peut pas faire des entretiens d'une mmh. heure avec nos mmh. patients, on, on est en libéral, etc. » Et là, je fais « non, non, mais en fait, ça va être très facile à mettre en place. » Et donc, on a mis ça en place et, et Sébastien, depuis, bah, bah, parcourt les différentes mmh. universités avec ça, puisque bah, quasiment tout le monde, même en Belgique, fait appel à lui pour, pour mettre en place ce, ce genre de choses. Donc... Donc on est, Donc on est très la fiers d'avoir euh, fait ça. Mais
0: c'est quoi vous avez, vous avez adapté euh... On a
1: adapté à la paro le style motivationnel. On a filmé à l'hôpital euh, Georges Pompidou euh, euh, des vidéos d'entretien motivationnel bon, bah, avec acteurs, avec comédiens. Euh, pour pouvoir justement, en fait, expliquer les différences et tout en expliquant les, les outils qu'on peut utiliser, le changement. Et aujourd'hui, nous, dans nos formations, on passe, euh, on passe quasiment une journée et demie à faire, en fait, de la communication, mais en, euh, avec des ateliers et avec mmh. des jeux de rôle pour permettre, en fait, parce que les gens, ils nous disent, ben bah, moi, mon patient MGM, je ne sais pas comment le prendre en charge, ou mon patient, ça fait 10 ans que je le suis, maintenant, j'ai compris comment le traiter en paro, mais je ne lui ai jamais dit qu'il y avait une paro, je fais comment mmh. Et c'est ça les freins finalement au changement. Et donc on leur, on leur montre comment vraiment se déculpabiliser. Donc là je retrouve le théâtre. Euh, ouais. Mais c'est marrant avec parce que, que le, le,
0: tu, je crois que c'est toi qui avais répondu à, quand j'ai publié le, sur Facebook l'entretien que j'ai eu à Jacques Charon. En fait tu semblais le découvrir. Oui. Es, mais euh, c'est incroyable parce que... Alors
1: en fait, euh, non, Jacques Charon, moi j'ai eu, eu la chance de, de pouvoir pas mal discuter avec lui parce qu'il était venu à Montrouge faire une conférence ah bon qui a été... Euh, il avait été invité par Marie-Laure Colombier. Il a fait une conférence qui était assez euh, tumultueuse. Mm. <rire> mais à la fin, et donc à la fin, quand je vais le voir, puis moi, je pose toujours des questions. Mais en fait, il faut savoir, quand je pose une question, c'est que je suis intéressé. Mm. Sinon, si je me dis que le type est con, j'en pose pas, quoi. Et, euh, et donc, euh, bon, euh, bah, à la Charron quoi, il, mm. il a toujours l'impression d'être agressé, donc il avait répondu. Et quand je viens le voir, il commence tout de suite, pareil, à, à gonfler un peu. Et je lui dis, écoute, euh, non, mais moi, je veux même plus discuter de ça. De toute façon, je voulais juste te dire, tu as le bonjour de Gérard Baudouin. Mm et là il me dit ah mon ami Gérard de... comment il va et on avait passé plus de deux heures après à discuter de paro etc mais l'approche de Charon était très différente par contre parce que c'était un contrat c'est à dire mm. que lui s'engageait à faire des choses et le patient devait suivre mm. un certain nombre mm. de changements mm. et nous c'est complètement différent c'est à dire qu'on s'amuse avec nos patients c'est à dire que par exemple, avant, un patient, il avait arrêté de passer ses brossettes, puisque tu l'as bien dit, mmh. hein, on m'appelle Monsieur Brossette, de toute façon. Euh, je rencontre quelqu'un, la première chose que je lui parle, c'est tu passes tes brossettes, c'est mmh. un peu, voilà, c'est, c'est un peu le, le, le jeu. Euh, j'ai des histoires très drôles de brossettes, d'ailleurs, dans des congrès internationaux où, bon, j'ai un peu abusé, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et, et donc, en fait, nous, le patient, il a, donc avant, il est arrivait, puis il disait, j'ai arrêté mes brossettes, on dit, il bah, faut reprendre, c'est pour vous, enfin, c'est votre mm. médicament, sinon, vous cicatriserez pas. Et maintenant, on fait plus du tout ça. C'est-à-dire que le patient, il dit, j'ai arrêté, ah, ben, très bien, pourquoi vous avez arrêté? Euh, bah, parce que j'ai, enfin, je sais pas, je suis parti en vacances, j'ai pas oublié, d'accord, très bien. Et, et depuis, et quand vous avez arrêté, est-ce que vous avez observé des changements dans votre bouche? Bah, c'est vrai que quand, quand j'ai repris, ça, ça saignait un peu. Mm. J'ai vu que ça saignait. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous passiez des brossettes. Enfin, vous ne passiez pas de brossettes, ça saignait. Vous avez passé des brossettes, ça arrêtait de saigner. Puis vous avez arrêté pour quelle que soit la raison. Et depuis, ça a repris. C'est bien ce que vous m'avez dit. Mm. Et le patient tout seul dit, je vais repasser mes brossettes. Mm. Mm. Mais on ne lui a pas demandé de le faire. Mm. Et c'est un style qui est complètement différent. On, on a beaucoup d'outils comme ça qui peuvent être utilisés. Et, et c'est vraiment... Et du coup, on s'amuse. Mm. Parce qu'on n'est
0: pas, pas dans la confrontation. Et moi, plus mm. les patients sont chiants, plus je m'amuse avec eux. Mm. Oui, oui, mais... Euh... Je, je comprends très bien le, le le après il y a Jacques Charon, il avait la mais pour le coup euh, lui il a il a il a quand même affronté euh, affronté la profession hein ah non, euh, mais lui il, il a... a vraiment affronté la et, profession et quand et... on s'est rencontré moi il je raconte un peu dans le podcast comment on s'est rencontré c'est un c'est un monsieur, il est pour moi il est très à part et d'avoir il est très atypique donc ça m'attire. Euh, et là on s'était pas vu depuis plusieurs années et, et on, enfin, vraiment il y a quelque chose. Euh, j'ai énormément de respect pour ce, ce, ce monsieur autant que d'amitié et, euh, et en fait euh, lui c'était le polynucléaire. Enfin ne sais pas si tu as écouté, oui, oui, le, si, si, le si, podcast, écouté le podcast à Metteza, avec, etc. avec beaucoup de plaisir et parce que euh...
1: c'était une partie que je connaissais pas de lui parce que moi en fait alors moi j'ai toujours eu beaucoup de, de respect. Euh, euh, pour Jacques Charron parce que déjà bah, Gérard m'en parlait toujours mmh. avec euh, mmh. énormément d'admiration parce que c'est quelqu'un qui a donné un coup de pied dans la fourmilière ah, oui et moi je me mmh. rappelle de, de Dominique Guès qui disait bah, on dira ce qu'on veut mais il a donné un coup de pied dans ah, la fourmilière sûr. au moment du touchir et il avait quand même raison sur, sur beaucoup de plans. C'était quelqu'un qui avait de grosses connaissances scientifiques également. Énorme. Mais qui, énorme. par contre, après, bon, a protocolisé pour, on va dire, euh, vendre un, une formation. Oui. Euh, mais qui, quand qu on pense discutait, que, alors, avait, pour avait le connaître, de grosses euh, connaissances.
0: Pour, le, pour bien le, le, le connaître, il ne s'est jamais caché que... Euh, il ne s'est jamais caché qu'il vendait sa formation, mais était pas euh, son objectif n'était pas d'en de, de, faire un, un, un métier. Mais comme tous les jours, tout, comme la plupart des gens qui font des formations oui. aujourd'hui, euh, à cette Alors, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Hein. Il y a 20 ans, la formation n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait aujourd'hui. Moi, à l'époque, j'avais monté la FEA, l'association de formation en ordonnance y appliquée. Et il y avait très peu d'offres de formation. Mais il y avait aussi très peu de gens qui s'intéressaient à la formation. Mmh. Donc, euh, en fait, on, 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 l'intérêt pour la formation, il est venu à partir des années 2000, 2000 2010, 2020. Mmh. Et là, aujourd'hui, il y en a partout. cest Mais ce n'était pas, pas une
1: critique, hein, là, du tout, dans, dans non, ce que non, mais... disais, parce que moi, au contraire, hein, c'est quelqu'un... Euh, aujourd'hui, nous, on, on nous confond pas mal, entre guillemets. Euh, Peut-être parce que j'ai déménagé à Lille aussi. Donc, euh, voilà. Mais en fait... On a des philosophes. Alors, on a une, une base commune, c'est-à-dire que les gens qui me disent j'ai fait charron, je sais qu'ils ne vont pas être perturbés par ce que je fais. Ah, mm -hmm. Ils vont être très perturbés par une partie, parce que nous, on a zéro prescription d'antiseptique. Mm -hmm. Je ne prescris pas de bain de bouche, pas d'oxygéné, pas de bicarbonate, et au contraire, on est contre, parce qu'on trouve que ça impacte psychologiquement le patient sur le, la, le mauvais médicament, entre guillemets, mm -hmm. si on peut mm -hmm. parler comme ça, euh, sans compter les résistances bactériennes, etc., au long cours et autres. Euh, mais donc, je n'utilise pas de chimique. Donc, en ça, on est, on est assez différent. Par contre, la base elle est commune, c'est-à-dire que on a un gradient thérapeutique et on veut être le plus soft possible pour le patient avec les meilleurs soins, être dans les piliers de l'évidence based. Aujourd'hui, on oublie que l'evidence based c'est pas que la littérature et que même si elle est importante, c'est la littérature,
0: l'expérience clinique du praticien et l'expérience patient. Et le patient est un des vrais piliers. Bien sûr, mais ça c'est marrant parce que l'évidence based tout le monde pense que c'est la littérature la littérature, des conférences, un tel a dit dans le papier. Ok, c'est pas parce qu'il l'a dit d'abord que c'est vrai. Ça c'est la première chose. Et puis euh, l'evidence base en aucun, en aucun cas c'est uniquement de la littérature c'est un tiers du problème c'est ça ouais. et, et, euh... et
1: donc euh, c'est évoluable et bien sûr l'evidence base évolue et heureusement mmh. ça nous mmh. permet de ça nous permet de nous renouveler donc c'est vrai que non non moi je moi, j'ai aucun problème je préfère qu'on me compare à jacques charon qu'à d'autres et, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que je sais que certaines personnes de la fédération européenne de paro euh, avec le diplôme master m'ont mmh. euh, affublé d'un petit sobriquet qui est le charlatan de la paro mmh. euh, mais ça me va très bien et, et j'apprécie le titre et je les en remercie ouais, c'est pas tout des, ça c'est des... quelque
0: chose non non mais c'est des bon après c'est en vieillissant on s'en fout un peu en fait exactement en vieillissant
1: on fait moins attention enfin... non mais ben moi plus, plus, plus ils le disent plus ça me fait rire parce que de toute façon nous on traite et on fait de la chirurgie aussi moi je suis pas je suis pas contre la chirurgie on ouais, en fait que la chirurgie on en fait il est vraiment lui il était contre mais ouais, dans les défauts euh, intraosseux bah ouais, ouais. si on remodèle ah, pas l'architecture est... ça fait, marche pas en fait c'est
0: pas que ça c'est que il euh, lui il a, il a vraiment un problème avec la muqueuse mais en fait je pense qu'il est aussi rentré dans un rôle où il est euh, il est catégorique et euh, et puis bon quand on le pousse hors micro il dit mais bien sûr qu'il y a des indications mais enfin en fait ce qu'il veut c'est freiner un maximum pour que le gradient, enfin que le niveau d'indication soit au truc. mais il dit moi bon, quand je vois des photos là il... <rire> Le mec, il, comme il, il m'a dit. Il, il brûle le bout des fils donc on en est là qui qu dit mais ça ça moi aussi ça me fait rire
1: après euh, parce qu'il y a des fils qui piquent pas donc euh, on n'est pas obligé mais ça fait une belle photo euh, après c'est après c'est un plaisir des yeux c'est magnifique je me souviens c'était euh, Julien des... Mourlas qui avait montré voilà, ça j'ai bien ah non, mais, euh, et puis Julien euh, ouais. non seulement il travaille très bien mais en ouais. plus les, les photos sont sont, sont assez magnifiques, exceptionnelles ouais, ouais. mais mais par contre sans Jacques Charon, jamais autant de gens auraient fait de la paro alors ouais. après on aime on n'aime pas on trouve que les résultats vont jusqu'au bout ou pas mais au moins les gens se sont intéressés et ont parlé de paro à leurs patients et ont tout du moins mis en, en place un certain Ça, nombre de choses. Et alors,
0: Jacques te dira qu'en fait, pas euh, c'est pas la méthode ou quoi que ce soit qui est, qui est faillible, c'est la façon de l'appliquer. En fait, lui, il m'a en fait, il 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 expliqué, je crois qu'il en parle un petit peu dans le podcast, que ce qu'il avait vraiment vexé, euh, c'est de se con de, de, de de réaliser qu'en fait les gens prenaient 20 de ce qu'ils de, mmh. de ce qui les intéressait qu'ils mettaient en application ils disaient mais ça fonctionne pas ils disent mais non mais il faut pas prendre 20 enfin toi, les, les gens ils me disent moi, ce qui ce qui lui faisait mal au cœur c'est qu'on associe ça son protocole à euh, simplement l'utilisation du bicarbonate ils ça a pas de sens Mmh. C est, c est, euh, on utilise le bicarbonate c'est une chose mais c'est le concept c'est la prise en charge etc voilà donc et puis après voilà c'est un c'est un sanguin après, les,
1: voilà c'est ça puis les choses évoluent c'est vrai que je sais pas s'il si était resté au Sony Flex ou s'il était passé au, au méthode ultrasons à la fin nous c'est vrai que le soniflex bah on a su après dans la littérature que ça enlevait tout le
0: sémon comme une curette mmh. manuelle donc on a on a complètement je sais pas trouvé. si t'as déjà eu un détartrage au Sonyflex moi j'ai jamais eu de tarte mais en Angleterre les hygiénistes utilisaient le Sonyflex euh, walou hein ça fait mal hein bah <rire> c'est aussi agressif qu'une curette manuelle sur le sémon bah, ça fait mal. Hein. Je sais pas si ça fait C'est pour
1: mal. ça que voilà. <rire> Mais après, euh, enfin, moi, je, je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui lui a apporté une, mm. une vraie révolution à un moment. Mm. Et après, bah, heureusement, les choses évoluent, sont encore plus soft, encore plus euh, euh, faciles à mettre en place. Aujourd'hui, il dessine. Bien. Mais il dessine de façon ouais, compulsive. Ouais. De façon compulsive. Ouais, mais t'as pas envie de voir mes dessins. <rire> D'ailleurs, euh, je fais la. Je, fais la, je, fais, je crois que tu t'es inscrit à la formation, j'avais cru entendre de. Ouais, j'aimerais bien. François Vigrou. Euh, ouais. Euh, ouais. Moi, je me suis inscrit la fin. Euh, studio 255. Ouais, Le problème,
0: c'est qu'il faut racheter un, un iPad. Euh, ben, hein, ouais, c'est merde. <rire> <rire> euh, donc voilà. Mais non, lui, il dessine au, dessine au feu. Enfin, il a un vrai, un vrai don. C'est un artiste. Mais c'est un, un monsieur à part vraiment euh, ouais, gros big up pour, pour Jacques euh, donc finalement ensuite tu montes par club.
1: oui c'est à dire que après en fait donc je, je commençais à donner beaucoup, de, beaucoup de, de conférences que ce soit avec les industriels ou avec quelques, quelques associations locales qui faisaient appel et les gens me disaient mais en fait c'est une façon de faire différente de la Paro euh, nous on n'a pas eu ça même des jeunes on n'a pas eu ça à la fac euh, on n'a pas eu ça dans les différentes conférences qu'on a eues. où est-ce qu'on peut retrouver finalement un parcours complet et en fait, moi, je ne savais pas quoi leur dire parce que bah, moi, je, personne ne m'avait appris à faire ça. C'est-à-dire que j'avais pris, euh, ben, pris Gilles pour la partie ultrason. Et encore même, je manage légèrement différemment que ce que j'ai appris avec lui aujourd'hui. Et puis, il y a Cure qui m'avait appris à me brosser les dents. Et puis après, je suis sorti un peu aussi de, de leurs choses parce qu'il y, y a des choses où ça va trop loin, je trouve, à ce niveau-là. Plus le côté psychologique. Et en fait, bah, on s'est dit, bah, je ne sais pas. En fait, euh, mmh. non, il n'y a pas. Et ça aurait été la même chose pour le livre. Il n'y a pas d'ouvrage qui parle de ça. Enfin, il y a des passages à droite, à gauche, sur 2-3 trucs et il n'y a pas de formation et, et j'ai un copain que parce que j'ai fait le début de Corté entre 2016 et 2018 et je rencontre donc, euh, qui est mon associé aujourd'hui Marc-Antoine Bécavin euh, euh, qui est sur l'île à Corté et, et lui il me dit mais mais fais-là la formation, et, et si tu veux, viens à Lille. Mmh. Euh, donc, on est en 2019, enfin, 2018, et donc pour 2019, il me dit, viens à Lille, et moi, je te, je te, je te regroupe des gens qui ont envie d'apprendre la paro, et puis il me dit, Pierre ça va être, ça va être un bon, une bonne rampe de lancement pour toi, parce que là-haut, nous, on a tous fait soit charron, soit bon air. Mmh. Donc, mmh. Euh, avec ton zéro chimique, euh, tu vas être, euh, tu vas être bien arrosé. Donc, euh, et donc, je suis venu, et donc, j'ai fait ma première formation, euh, quasi privée, entre guillemets, puisque, à huis clos mmh. euh, avec ça. Et c'est ça qui a permis de, de se ouais, lancer oui, non, avec mon équipe, le... avec... Euh... Et,
0: et c'est marrant parce que je vois qu'il y, y a Frédéric Chamier dans ton, dans ton équipe. Exactement,
1: maintenant. Fred, il nous a rejoint fin 2019. Mais lui, il a fait, euh, il a fait le DU et lui, il, il a fait le DUFP. Mais ouais. en fait, Fred, c'est très drôle. Alors moi, Fred, c'est un... Enfin, il le sait, hein, ce serait pas un homme, euh, je le demanderais en mariage. <rire> euh, non, Fred, c est, c est, pour moi, c'est quelqu'un d'incroyable. Je l'ai rencontré très tard. Je l'ai rencontré en octobre 2019. À un congrès euh, d'ostéologie où je faisais une conférence sur le sinus, enfin des indications du sinus, donc euh, vraiment rien à voir. Et il vient me voir à la fin, il me dit franchement c'était intéressant, en plus c'est pas le sujet le plus palpitant. Donc, euh, il me dit c'était intéressant, j'ai bien appris des trucs, euh, puis il me dit tu fais d'autres sujets, etc. Je lui dis bah, moi c'est surtout la paro, et puis beaucoup le traitement non chirurgical que je mets en avant, sans anesthésie, machin, etc. Puis il me regarde un peu dubitatif, <rire> euh, il me dit sans anesthésie, ouais, mais bon ça enlève pas le tarte quoi. Ah, bah si, et puis sans les curettes manuelles, c'est une hérésie biologique, ouais. j'avais déjà un peu ce discours. Et là, il me dit euh, Non, non, parce que justement, et puis il me dit La publication, machin, un tel, etc. Je dis Non, non, mais attends, on va, aller, on va y aller dans cette publication, justement, ouais. et puis on va voir ce qu'elle dit vraiment, etc. Et puis on va reprendre les notions biologiques parce que euh, ton sément, euh, etc. Et là, il commence à avoir des doutes et il me fait euh, Laisse-moi ton numéro, il faut qu'on discute. Et puis, euh, deux jours plus tard, il commence à m'envoyer des mails avec de la littérature en me disant, mais regarde, regarde, un tel, un tel, un tel, ils disent ça, etc. Et je réponds point par point en disant, bah oui, mais non. Et puis au bout d'un moment, sur des trucs où c'était euh, statistiquement significatif, je lui dis, mm. mais de combien c'est statistiquement significatif 0,18 mm. Je dis, donc tu es en train de me dire que tu vas agresser un patient pour 0,18 mm de gain d'attache. Mm. Statistiquement significatif. Enfin, je veux dire, euh, mm. je te donne une sonde de parole, montre-moi montre à quel niveau ça se situe, parce mm. que je ne vois pas. Et, et là, à un moment, il me, il me dit, mais, mais en fait, ça fait des années que j'ai des œillères devant mmh. les yeux. C'est-à-dire qu'on m'a mis dans une formation, on m'a dit c'était ça, on m'a fait bouffer de la littérature, j'en ai tellement mangé que je ne savais même plus euh, par où ça passait. Et je n'ai pas compris. Et puis il est venu au cabinet, il a, venu comment, il a vu comment on travaille avec les ultrasons. Et du jour au lendemain, il a acheté les trucs, il a fait... Et un mois après, il m'envoyait des messages en me disant mais ça y est, je je fais la parodoncie autrement et et, et franchement c'est beaucoup plus fun et, et voilà et et c'est vrai que il est incroyable parce que pour ceux qui connaissent pas Frédéric Chamier, ben bah, il va passer du débridement non chirurgical sans anesthésie au Ellenford euh, mmh, mmh. euh, bimaxillaire avec mmh. guide à étage puisqu'ils les ont créés avec Ahmed Rabier et, et ils font ça dans la même journée quoi. Donc,
0: du coup, il parle plus à Philippe Bouchard maintenant. <rire> Alors de toute façon,
1: il, a, il avait un parcours un peu chaotique avec Philippe Bouchard. Donc, euh, donc voilà. Mais moi, j'aime beaucoup les gens qui sont très différents. J'aime beaucoup les gens qui sortent de euh, des classes. Et lui, vraiment, il sort des classes. Mais je sais que quand il a été revoir ses, ses copains de l'EFP en leur disant, mais il faut que je vous raconte un truc, ils ont, ils ont tous dit non. Mm. Ça, a été, ça a été une fin de non recevoir. Alors qu'en fait, euh, c'est juste, euh, voilà, oui, juste différent. C'est ouais. juste différent. Juste différent.
0: Et donc, euh, la paroclap, c'est quoi C'est une formation de combien de jours maintenant Alors là, on, on a un peu modifié maintenant, en fait, on est en, on, parce qu'avant, on
1: mixait, c'est-à-dire on faisait six jours. Et il mmh. y avait du non-chir et de la chir et de la muco. On s'est aperçu que certaines personnes voulaient pas du tout aller en chir et voulaient vraiment rester sur une paro qu'on appelle médicale hein, mmh, mmh. à ce niveau-là. Donc maintenant, on fait on fait deux fois quatre jours. Donc on a un module de quatre jours qui est en deux fois deux jours sur le non-chirurgical et un module de quatre jours en deux fois deux jours sur la chirurgie et à chaque fois avec retransmission en direct. Donc on fait retransmission en direct du traitement non-chirurgical sur patient. pour que Et ce qui ce qu'on s'est aperçu, c'est que on, on faisait travailler les gens en TP. Donc ils comprenaient mais ils ne voyaient pas les points d'appui, ils ne voyaient pas comment on se positionnait en bouche, etc. pour le patient, et que ça leur a pas mal apporté à ce niveau-là. Et en chirurgie, on fait bah, traitement des défauts intra-osseux, on fait la muco-épithélio-conjonctif enfoui, et on leur montre comment simplifier l'approche. C'est-à-dire que nous, le but, c'est de rendre tout accessible. C'est-à-dire mmh. le traitement non-chir. Moi, je me rappelle avoir fait des, des conférences d'une journée je euh, euh, dire en, en Algérie, mmh. et de revenir l'année d'après, les gens me disaient euh, « ça marche
0: mmh. ». Bah, mmh. oui
1: oui, c'est heureusement que ça marche. C'est-à-dire que même avec
0: peu de connaissances, on arrive à faire de la paro très facilement, parce
1: que la paro c'est simple.
0: Et là, en fait, donc c'est deux fois, deux fois deux jours le format. Donc en fait,
1: c'est voilà, deux fois deux jours sur deux modules. Donc ça va, donc soit les gens font quatre jours pour le non chirurgical, soit ils font quatre jours pour le chirurgical, soit ils font huit jours. C'est-à-dire font. Et c'est que de la formation, c'est que du cours où il y a du TP aussi. Non, c'est cours et cours TP et démonstration en direct. C'est-à-dire que dans le non chirurgical, on fait de l'apprentissage justement des brossettes interdentaires. Donc on passer à tout le monde des brossettes interdentaires et le brossage des dents, puisque moi j'ai appris en 2015. Mmh. On fait euh, le traitement des ultrasons sur des dents extraites en tartre, parce que dès qu'on prend des modèles, on fait n'importe mmh. quoi, ça fonctionne. Et en fait, à basse, à basse amplitude, sur des dents extraites en tartre, ben, là, il y a beaucoup de fabricants qui arrivent pas à retirer le tartre. Mmh. Et là, c'est très marrant justement de voir la qualité, la différence et de qualité. vous qu les avez avoir.
0: alors Vous mettez du tartre sur les dents existantes Non, pas du truc? tout. On, on
1: demande aux participants de ramener des dents extraites qui avaient du tartre. Mmh. Donc, euh, je, je, d'ailleurs, je, je lance un appel euh, à Mathieu Colin et Mathieu Chotard euh, <rire> sur, sur les extractions multiples euh, de dents en tartré. Et que du ils tartre S'ils peuvent me les envoyer, euh, je, je serais ravi de les utiliser en TP. Et... Voilà, non, petite blague à part, mais, mais je veux dire, non, non, on récupère les dents extraites en tartré Là, j'en ai encore enlevé deux tout à l'heure. Euh, elles sont dans mon sac. Mmh.
0: <rire> <rire> oui, mais justement, est-ce que tu, tu modifies pas justement quand tu les sors, parce que c'est le, le gros problème de, du transport à sec. Est-ce que tu les, tu les, tu, tu peux modifier un petit peu. Mmh.
1: Mais dans tous les dans tous les modèles de démo qu'on a pu me montrer euh, vérifier etc la seule chose qui se rapproche de la réalité c'est ceux de ceux
0: que que fait Benjamin Perron il ah du ouais, fou, non, mais mais que... et Frédéric Foucault mais ça ça part en soufflant dessus le, ouais. le...
1: et justement parce que nous on a fait des modèles en 3D aussi pour la chirurgie avec Omar mmh. donc de Spheno et euh, et notamment je travaille maintenant puisque je, je travaille de façon très liée avec la Sapo Clinique maintenant mmh. donc on a aussi nos modules avec la Sapo Clinique et euh, d'ailleurs c'est avec eux que je suis demain et après-demain et, et ce qui est très marrant, c'est que Omar m'a dit Ah, j'ai changé ma, ma façon de faire le tartre. Est-ce que tu mais peux non, me dire tient. si ça marche, etc. <rire> et donc là, je prends les. J'étais à la fac de Lille avec Kevin Miyagosa et donc j'essaye de retirer en TP le truc. Et j'ai dit Mais là, maintenant, ça part plus ton truc. <rire> et donc, on avait du tartre impossible à retirer.
0: <rire> ok. Et donc euh, là, vous faites ces 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 formations. Euh, euh, et donc, on s'en suit. Euh, je dirais pas pas la fin de l'histoire, mais enfin l'évolution logique, c'est. Euh... Euh, euh, l'ouvrage chez Quintessence. Oui, c'est-à-dire que ça, ça a été vraiment... En fait, moi, bon, moi j'y songeais,
1: parce mmh. que c'est vrai que les gens demandaient un livre, j'y songeais, mais je me suis dit, bon... Euh euh je peux pas le sortir maintenant je suis trop jeune euh, euh je, je me sentais pas un peu le syndrome mmh, de mmh. l'imposteur de se dire non je je peux pas le faire je peux pas faire ça je suis pas légitime à pouvoir le faire mais c'était dans un coin de ma tête et en fait en, en juin 2000 je crois que c'était juin juin 2019 pareil donc euh, tout s'est fait en 2019 de toute façon euh, j'avais publié un article dans Titan sur le traitement non chirurgical avec des vidéos en réalité augmentées dedans mmh. avec l'application et puis tout de suite la, la mmh. vidéo s'anime et donc cet article qui expliquait vraiment comment utiliser les ultrasons pour le traitement non chir mais vraiment euh, hyper bien détaillé avec le patient traité, euh, réévalué à deux mois, retraité les poches résiduelles, réévalué encore à deux mois, il n'y avait plus de poche. Mmh. Enfin vraiment, on avait mis tout le protocole, le suivi et tout en vidéo. Et euh, donc moi, je trouvais que c'était un très bel article. J'avais demandé l'autorisation d'utiliser une, une photo au microscopie électronique à balayage qui appartenait à Gilles Gagnon, qui l'avait publié aux éditions CDP. Donc j'avais demandé l'autorisation aux éditions CDP. Et, euh, et à la fin de l'article, quand il était fini, j'ai envoyé le PDF aux éditions CDP en disant ben, « Je vous remercie pour euh, pour euh, l'autorisation d'utiliser votre photo et je vous montre en quoi ça a été servi, qu'on a bien cité le livre, etc. » Et ils me répondent euh, ben, « Est-ce que ça ne vous intéresserait pas de, de faire un livre
0: ?» D'accord. Ça, c'est CDP, ça
1: Ça, c'était les éditions CDP.
0: C'est-à-dire quelle année
1: euh, 2019 quoi, donc FIFA là c'était euh, juin, juillet, août donc euh, août euh, non c'est
0: là où ils, avaient ju 10, ils étaient en, en, en train de mourir Ouais exactement <rire> mais ça je le savais pas moi, ah bah moi non donc... plus je l'ai su, su après parce que j'avais un bouquin de 700 pages en cours je ne savais pas qu'ils étaient en train de mourir et moi sont... je ne savais
1: pas non plus donc juin 2019 donc je dis bah oui ça m'intéresse et je sais très exactement ce que je veux faire. C'est-à-dire, je veux pas une encyclopédie de paro. Je veux pas un livre avec différents chapitres écrits par différentes personnes qui se contredisent entre eux. Je veux une histoire. Je veux raconter une histoire. Et à la fin de l'histoire, je veux que les gens terminent le livre en disant maintenant, j'ai compris ce qu'était la paro. Et je veux que les cas cliniques du non-chir, on les retrouve après, qu'on les mmh. suive. Mmh. Et que ce soit pas bah, du non-chir un patient, puis de la chir un autre patient. Non, moi, tout est fait de A à Z avec dix patients qui sont traités en vidéo de A à Z à chaque étape et où les 94 vidéos sont dans le, dans le livre. Donc, je, je savais exactement ce que je voulais faire. Et, euh, et je leur explique, ils me disent, bah, rendez-vous à l'ADF, on se rencontre. Et donc, à l'ADF, je fais toujours les retransmissions en direct avec Gérard, etc. Et là, passe dans, dans la régie Karim Dada. Mmh. Donc, directeur Quintessence France, que je connaissais depuis longtemps grâce à Gérard. Et euh, Gérard lui dit, euh, parce que en 2019, Gérard était encore, euh, encore dans, dans la salle, et il lui dit, euh, bah alors Karim, comment se porte l'édition Et Karim dit, bah écoute, plutôt bien. Euh, en tout cas, euh, mieux que nos collègues de chez CDP, etc. Mm. Et là, je dis... Euh, C'était pas sympa d'apprendre. Karim. <rire> Karim, si <rire> tu nous entends, c'est
0: un salaud. Ah non, non.
1: Merci Karim, merci beaucoup. <rire> tu compteras toujours pour moi. Et euh, et donc, moi, j'entends ça et, et je réagis. Et je dis, mais mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe avec euh, avec les autres Et ben il dit, bah là, ils sont en train d'être rachetés. Enfin, nous, on a voulu les racheter, mais ils ont refusé notre proposition, etc. Mais en gros, euh, en ce moment, ça va pas fort. Et moi, mmh. je fais un peu la gueule. Et il me dit, bah, pourquoi Je dis, bah, parce que euh, je suis censé euh, signer un livre avec eux. Enfin, je suis censé les voir bientôt. Euh, C'était
0: quand C'est en novembre euh, le... novembre
1: 2019, ADF 2019. Et donc, je dis, bah, moi, je suis censé signer avec eux. Donc, euh... Et là, il me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas avec nous Moi, je lui dis, mmh. bah bah t es sens, Karim, t'es vraiment un salaud. <rire> Et moi j'ai dit mais Quintessence, vous, vous, pour moi vous publiez que les grandes stars Zohr, Zeller, Edouard Urban, Il me dit non 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 pas que. On publie aussi des auteurs français. Il dit c'est vrai que avant avec Christian Knelsen, il avait tendance plus à aller vers l'international. Mmh. Mais nous on fait aussi des auteurs français. Et euh, d'ailleurs on a, enfin euh, Titan appartient à Quintessence. Et ton dernier article on l'a beaucoup aimé. Et, et si tu veux faire un livre là-dessus et avec des vidéos, bah, nous on te suit donc il me dit tu m'envoies un plan tu m'envoies des photos, des vidéos et en fonction de ton plan et de ton iconographie on te dit oui, on te dit non et donc Gérard me sourit, il me donne un petit coup de coude et puis moi je me dis bon est-ce qu'il l'a pas fait pour faire plaisir à son pote Gérard ou est-ce que c'est vrai donc je me dis bon mais j'étais content et le lendemain donc il repasse parce que de toute façon au niveau scientifique il devait avoir un rôle cette année et au moment de partir alors que je c'était le responsable de la Chir de Marwandas. Voilà, c'est. Ouais. Ouais. Et, et, et au moment de repartir, euh, alors que je n'avais rien, on n'en avait pas reparlé, il me dit, il se retourne et il me dit Au fait, Mathias, euh, j'attends toujours ton mail. <rire> et là, je me dis Ok, il plaisantait pas. Donc, j'ai fait mon rendez-vous avec CDP qui s'est bien passé, mais elle me disait On est un peu en restructuration, alors il faut voir un peu comment ça se passe, Peggy? etc. Voilà. Ouais, adorable. Et euh, non, non, euh, non, pas Peggy. Non, c'était. Euh je ne sais même pas comment Anne. ça s'appelait. Non, ah non, non c'était Peggy, ce pas Anne, je pense. Ça devait être Peggy, parce que Anne Boulanger, je connais. Ouais. Mais... Non, c'était Peggy. Peggy, c'est la responsable des, oui, bah, des collections de GPL, mais euh... je l'ai vu qu'une fois. Ouais, et, très euh, gentille. Et elle me sympa. dit, donc j'avais donné mon plan, etc. Elle et me dit bon, on, te, on vous tient au courant. Et puis euh, bon, faut savoir pour la petite histoire que de toute façon, j'ai pas eu de nouvelles pendant plus de six mois. Donc, bah non, <rire> ils étaient, euh, ils et six étaient mois plus, plus, plus tard, ils m'ont dit, on pense toujours à vous. J'ai pas répondu. Mmh. Puis, puis après, ils ont appris que le livre était sorti. Mais, mmh. mais, euh,
0: mais bon, peu ouais, importe. ils ont perdu. Ils ont eu une période très, très compliquée. Mmh. Le directeur de la collection, c'était Olivier. D'accord. Et euh, non, surtout, ils ont eu. Ils ont été rachetés une première fois, ouais, ça n'a pas deuxième, pris. Ouais. Ensuite, euh, ça a été racheté par euh, le fils. Hein. Fils d'un politicien bien connu et bon voilà là ça tient et euh, oui. mais effectivement c'est euh, je trouve ça c'est un peu dur pour eux parce que vraiment c'est une société où ils ont toujours été euh, euh, ouais, ils sont ils ont toujours été à l'écoute des auteurs etc, etc. mais euh, à la fin, c'est devenu, devenu. Mais là, c'est vrai que du coup, moi, j'ai ouais, pas de nouvelles. Après, inversement, euh, 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 Quintessence qui a repris du poil de la bête et effectivement, avec euh, Léon et, et Karim, ouais. ils, en, ils en font un truc qui est quand même assez exceptionnel ouais. parce que.
1: Et ils font des très beaux livres. Tr sûr, les, ça. Ils font des très beaux ils livres. Font des ils ils beaux font euh, des,
0: des très beaux, euh, des très beaux journaux. Euh, là, ils ont un journal d'ando. Je crois que oui. c'est Dorothée, je, sais pas que je crois d'ailleurs, c'est Dorothée, lui, qui a qui, bon, la femme de Karim. C'est une chose, mais c'est elle qui a répondu. Et là, ils ont fait un numéro, le dernier numéro, euh, Ando 2.0. Oui, j'ai euh, vu passer. Ton... Franchement, euh, ah ouais, là, ils m'ont assis quand même. Hum. Ils m'ont assis. Et, et donc,
1: euh, le samedi, j'envoie mon mail à Karim, et je crois le lundi ou le mardi, il me, il me dit carte blanche. Et là, je me dis, bon, bah, moi, c'est parti, euh, on y va. Et puis, bon, bah, j'avais plein de choses à terminer. Donc, euh, bah, comme tout le monde, hein, on a les déplacements, on a le boulot, mmh, etc. Mmh. Euh, donc, je, je, ne, je ne fais rien. Et, euh, et arrive finalement euh, le confinement. Et bon, moi, ça a été une période vraiment, euh, euh, bah, ça a été mon divorce. Euh, donc, moi, je me suis retrouvé dans 50 mètres carrés tout seul euh, à Paris pendant <rire> un bon moment. Donc, je n'avais absolument rien d'autre à faire. Et donc, j'ai démarré, j'ai démarré le livre au premier jour du confinement. Mm. Et j'ai travaillé 12 heures par jour euh, pendant deux mois. Du pendant lundi au dimanche, mm. pendant le confinement. Puis ensuite, j'ai travaillé donc avec Adrien Brun, Sébastien Jongo et Frédéric Chamier, qui ont tout relu, les pauvres, parce mm. que j'avais vraiment écrit ça d'une traite. Donc, euh, donc, ils ont vraiment tout relu, réajusté, amélioré. Et c'est vrai que Seb a fait toute la partie approche psychologique du patient. C'est-à-dire que chaque patient, en fait, c'est un personnage, c'est une histoire. C'est là où mm, on retrouve mm, le théâtre. Mm. Et donc, on a à chaque fois une empreinte psychologique du patient et on a donc du coup à chaque fois des ambivalences à travailler sur le patient pour lui permettre justement d'arriver à la cicatrisation donc ça, ça a été le gros travail de Sébastien en plus de toutes ses connaissances en paro Adrien, je lui avais dit, bon ben bah, je veux qu'au niveau universitaire ça passe, parce mm -hmm. que faut pas que les universités se disent que c'est n'importe quoi, etc. Donc il faut que les mots soient bien choisis, que la sémantique soit bonne et que le message soit entendu, et Frédéric je lui avais dit, ben bah, écoute, toi qui as fait le FP, bah, tout ce qui te choque, il faut mm -hmm. qu'on réponde dans le livre pour il, y ait pas, il faut anticiper les questions hein, oui. euh, dans le livre, et donc ça a été un énorme, énorme travail de, de relecture, réajustement, et donc on a démarré en mars mmh. 2020, et donc j'ai rendu euh, la totalité, c'est-à-dire euh, l'écriture, les photos et les vidéos en mmh. août 2020. C'est assez exceptionnel. Hein. Euh... Mais par contre, je n'avais que ça à faire. C'est-à-dire, plus de ouais, femmes, pas d'enfants. Ouais, ouais. Enfin, euh, <rire> bah, 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 voilà, je veux dire, il faut, 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 faut dire qu'il n'y avait pas de vie à côté. Non, non, c mais c euh,
0: c ça reste. C'est dur, hein. c'est dur d'écrire un livre. J'en ai écrit quelques-uns. Euh, le dernier, on l'a fait à plusieurs. <rire> je crois qu'il faut mieux écrire tout seul, en fait. Mais, euh, oui, je pense mais que c'est plus simple. C'est plus simple parce qu'en fait, chacun a un style d'écriture différent. Et, euh, et chaque. Fin, et la finalité, de, c'est pas la même chose que de sortir ton ouvrage ou de sortir la chapitre d'un ouvrage. Mmh. Je, je, je crois que j'ai écrit 22 ou 23 chapitres dans des ouvrages, même à l'international, c'est pas pareil. Et c'est difficile, en fait, euh, euh, et je comprends très bien quand tu es, enfin, es responsable du, de, de l'ouvrage... Essayer d'avoir une uniformité pour que euh, le style soit les mêmes, la présentation des images soit les mêmes, etc. Et c'est assez assez compliqué. Donc euh, voilà, le, le dernier, nous, il fait 27 chapitres euh, et on va chercher les experts dans chaque domaine parce que mmh. c'est le bouquin de référence. Mais euh, après, il faut 2-3 ans pour s'en remettre et, euh, et on se dit plus jamais et en fait, on, on, on ressigne. Euh, voilà, le, le prochain pour nous aura des...
1: Mais, mais, voilà, mais là, pas un, je ne voulais pas un livre de référence, j'en mmh. voulais un livre qui facilite l'approche. En, fait, oui, oui. euh, en fait, je voulais que les gens comprennent l'appareil, qu'ils arrêtent d'appliquer des protocoles en se disant « Ah, il bah, faut que je fasse ci, de suivre une liste. » Je voulais qu'ils comprennent mmh. ce qu'est l'appareil et qu'une fois qu'ils auraient compris l'ensemble des outils et les possibilités, qu'ils les ajustent eux-mêmes et qu'ils décident par eux, bah, finalement, d'ajuster ce qui leur convient mmh. le mieux. Et, et vu les retours, je suis vraiment très content parce que c'est vrai qu'on a on a appris bah, le, le mois dernier par, par quintessence que bah, le livre est presque épuisé. Et donc, mmh. ils seront obligés de rééditer cet été alors qu'il est sorti il Il est traduit pas, encore. On a des pistes, mais pour l'instant, pas encore.
0: Mmh. OK. Et donc, donc. aujourd'hui, entre, entre Paroclap, le, le bouquin qui se réimprime, euh, là, tu es associé maintenant, tu travailles à Lille. Hein je oui, crois que voilà. Tu travailles donc donc là, je m'associe euh...
1: ce mois-ci mois euh, associé définitivement donc, euh, au cabinet donc avec euh, Marc-Antoine Bécavin et Sophie Laurent. D'accord. Qui sont des des gens bah, super et, et des amours surtout de de, de personnes humaines et donc, je, je suis très content. Mais j'embrasse tout mon, tout mon cabinet parisien aussi. David bah, Pierre, pas du tout. Je ne suis pas parti à cause d'eux. Je suis parti pour un changement de vie. Ils le savent très bien. Et ils savent que je reviens souvent les voir parce que je les aime.
0: D'accord. Et donc,
1: euh, maintenant, ta vie était Lillois, quoi. Voilà. Donc ah. là, je suis, euh, je suis Lillois. Ça fait déjà un an que j'ai déménagé à Lille. Mmh. Mais je suis vraiment Lillois depuis janvier. Et toute mon activité clinique est, est basée à Lille.
0: OK. Et... Euh au niveau de la formation, des projets, enfin, c'est de la continuité, une évolution des, des alors, cours. Alors oui, ouais, il y a pas mal de
1: choses. Disons que euh, on a commencé à toucher, on va dire un, un petit peu plus euh, l'Europe. Donc ça, c'est vrai qu'il y, y a des beaux projets qui, qui se montent, euh, notamment avec, avec, euh, alors pas forcément l'université de Zurich, mais ça va se passer à Zurich avec avec euh, un certain nombre justement. Euh, d'enseignants qui ont monté, on va dire, des boards sur les évolutions des traitements par eau avec certaines sociétés. Et donc euh, donc là, c'est bon, maintenant, je sais que je peux intégrer justement euh, euh, ce board-là sur l'évolution des traitements par eau et de mm -hmm. voir justement où on peut aller puisque ben, même là-bas, ils utilisent des curettes manuelles et ils surfacent et, euh, et ils anesthésient pour faire les traitements, etc. Donc moi, je vais apporter, on va dire, une, une approche un peu différente et on va vous, justement essayer de faire évoluer un peu les principes. Donc il y a ça. On a eu la chance aussi, euh, j'ai eu la chance il y a, il y a un mois, d'aller euh, donner un cours à, à Autozour dans sa ah, clinique à Munich, euh, mmh. parce que j'avais été me former trois jours euh, sur la tunnelisation chez lui. Et donc, je suis arrivé, je lui ai offert mon livre, même s'il est en français, et je lui ai dit, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Et il me dit, mais nous, on ne connaît pas ça. Mmh. Et euh, je voudrais, euh, est-ce que vous accepteriez de nous montrer, pour nos résidents du programme européen de Paro et nous, euh, comment on fait, etc. Et donc, je suis, je suis retourné, je leur ai fait une heure... Euh, euh, de démo, conférences, etc., où j'aurais fait faire les choses. Et, et je sais que là, ils, ils essayent, ils sont en train d'essayer en ce moment, dans leur clinique. Alors, je sais qu'il y a une hygiéniste qui avait pas très envie, mais <rire> les deux autres avaient très envie d'essayer. Il y en avait une qui, ça fait 34 ans qu'elle faisait ça, donc elle avait pas très envie, mais enfin mm. qu'elle faisait autrement, donc elle avait pas très envie. Mais, mais voilà, il y a, y a beaucoup de gens qui freinent, mais je pense que les choses viendront naturellement pour le bénéfice des patients. Ok. À ce niveau-là. Donc, euh, donc, pas mal d'évolutions. Et puis, bah, après, de, de faire vivre le livre, de faire vivre nos conférences, de, de donner envie aux gens, en fait, de, de faire de la paro et qu'ils qu aient envie de dépister. Et surtout, souvent, ils le dépistent. Mais on fait l'autruche parce qu'on se dit bah, « Ouais, mais traitement paro, ça fait, ça fait mal, ça marche pas, etc. Mmh, » mmh, Alors bon. il n'y a rien de plus va. simple que la paro. Mmh. Vraiment, on peut avoir des résultats très rapide avec très peu de choses et, et c'est vraiment une des disciplines les plus, les plus faciles à petit niveau et après, effectivement, ça peut devenir très oui. complexe. Techniquement, c'est Techniquement, oui. très simple en non chirurgical, oui. très, très simple et après, la chirurgie, ça peut devenir très complexe, oui. effectivement
0: ok bah écoute Mathias ça fait pratiquement deux heures qu'on est euh, qu'on est ensemble on a déménagé une terrasse derrière <rire> a, non, en fait on est dans un hôtel hein, parce que j'avais profité d'une formation parisienne et que Mathias arrive à Paris pour qu'on se rencontre plutôt que de le faire à distance c'est toujours plus agréable en fait de faire les podcasts à distance euh, on va terminer euh, euh, ce podcast avec les quatre questions euh, habituelles pour faire plaisir euh, à mon ami Sébastien Beloul, euh, qui euh, me dit ouais pourquoi tu ne poses pas toujours les questions que maintenant je fais très attention à les poser donc la Question, c'est si tu devais changer quelque chose à, à ton parcours, euh, toi qui viens de Fécamp, euh, passionné de théâtre et, et qui a failli rater euh, qui a raté médecine, puisque oui, c'était pas tout parti à pour fait, ça. J'ai aucun problème. Et, euh, euh, voilà, et si tu devais changer, à, bon, le parcours a été ce qu'il est aujourd'hui, euh, si, euh, il est quand même extrêmement intéressant et impressionnant. Euh, Qu'est-ce que tu changerais Est-ce que tu changerais quelque chose Et si oui, quoi Alors, La question,
1: elle est douce parce qu'en en fait, euh je suis très heureux aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'être très heureux, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, j'ai pas envie de changer ça, mmh. puisque du coup, c'est j'en suis très content et, et mon professionnel est une source de, bah, de passion. Donc, euh, donc voilà. Par contre, connaissant le parcours qu'il y a eu euh, au départ, si on me disait voilà, tu connais le parcours, mmh. je te remets en première année mmh. et tu sais ce qui va se passer pendant. Euh, euh, pendant quand même au moins 5 six ans avant mmh, que ça commence mmh, mmh. à devenir sympa, euh, je recommence pas. Très clairement, j'essaye je, je, le théâtre, ouais. je fonce et, et tant pis si, si tant pis si, si je ne voulais oui, pas. Est -ce dans que le est-ce c'est
0: pas c'est souvent ce qu'on se dit. Hein. Si, moi, si, si c'était à refaire, je ferais autre chose. Je serais vétérinaire très probablement. Mais euh, euh, finalement, c'est euh... si on me le dit pas, j'y vais parce que je ouais. suis très content. Mais si mmh, on me
1: le dit, non, j'ai ça, ça a vraiment été. Euh... Oui, mais finalement, est-ce que, est que
0: la finalité c'est pas le résultat d'être passé par là Parce que si ça avait été simple. Quand tout est simple, en fait, t'as pas de, t'as pas de satisfaction. Je suis, suis d'accord avec toi parce que, en fait, moi, je dis toujours, j'ai eu la chance de ne pas avoir de
1: mentor, en fait. Mm. Je n'ai eu aucun mentor à aucun moment. J'ai Dominique qui m'a donné une philosophie de travail, qui vraiment m'a appris à me poser des questions. C'est pour ça que je suis chiant, je pose toujours des questions. Mais il m'a, il m'a vraiment donné ça. Mais j'ai eu personne où je me suis dit, qui, qui, qui m'a, qui a pu me prendre par la main et me faire faire mes traitements par eau de A à Z et vraiment avoir un, un mentorat à ce niveau-là. Et j'ai été obligé de me débrouiller un peu tout seul. Et ça, ça a été une chance. Après, moi, je suis d'accord, les, toutes les épreuves, Mmh. permettent en fait de construire mmh. ben, l'homme ou la femme que l'on devient et que sans ça je serais différemment et, et, et je pense que je serais sans doute un gros con. Enfin moi j'ai toujours dit euh, non, ouais, je mon suis, divorce m'a beaucoup appris. Moi je <rire> ouais, suis un gros con. je très bien. <rire> je bon, dis en vieillissant. De... C'est vrai tout. moi je dis toujours mon divorce m'a beaucoup appris et je pense que j'ai été meille... je, suis, je suis meilleur après le fait que j'ai divorcé qu'avant alors que c'est pas moi qui ai décidé de me séparer etc. Enfin peu importe mais euh, mais le fait est que ça m'a appris à moins juger à être peut-être euh, plus plus humain sur le sur le regard des autres mmh, et, mmh. et on apprend de de chaque coup qu'on prend dans la gueule. Puis comme j'en ai pris beaucoup, j'ai J'ai bien appris. Je j'ai bien <rire> ouais, j'ai encore les bosses un petit peu. Là, j'ai <rire> pris dernièrement pas mal aussi. Donc, ouais, t'as pas je... été universitaire. <rire> moi, as pas été universitaire. J'ai suivi un parcours pour le devenir. Je voulais mmh. te mettre de conf, mais j'ai vite... Ah, parce vrai, que là, pas... les coups, c'est ouais, ah, oui, là tu sors de la tu t'es blindé. Et quand tu veux plus, ils ont plus d'emprise. Donc là-dessus, non, c'est vrai que enfin, je suis très heureux du
0: final, mais je pense que je je pense que je vers autre chose. Tu dis que tu n'as pas eu de mentor. En fait, tu as forcément quelqu'un qui t'inspire. dire Tout ça ne se trouve pas par hasard. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce parcours professionnel Alors moi,
1: j'ai plusieurs personnes, effectivement, qui m'ont inspiré. Je pense que ma plus grosse source d'inspiration, c'est Gérard Baudouin. Ouais. Parce qu'en en fait, si je n'avais pas fait de vidéo, Mmh. Bah, j'aurais intéressé personne parce qu'en fait c'est en faisant de la vidéo en regardant ce que je faisais que j'ai vu mes fautes que j'ai vu mes erreurs que j'ai corrigé mes gestes même au niveau de, de ma façon de pratiquer que j'ai montré des vidéos à Gilles Gagnon qui m'a dit t'as rien compris aux inserts mmh. si je vais pas montrer de vidéos je n'aurais jamais su que j'avais rien compris euh, et tous ces gens là m'ont mmh. aidé à des moments euh, donc, j'ai, fait beaucoup de belles rencontres. J'ai rencontré à Montréal Véronique Benamou également, que j'embrasse, qui dirige la chaire de Magill en C'est grâce à elle que je suis passé au laser, notamment pour euh, tout ce qui est vaporisation du tissu de granulation mmh, en mmh. chirurgie, même parfois en traitement non chiré, etc. Enfin, jamais je serais passé au laser. La littérature disait pas plus efficace mmh. qu'une curette, enfin,
0: que les traitements classiques. Et c'est ce y y un... qui m'ont donné la curiosité. Je crois qu'il y a même un statement de, le, de, de, la, de, la, de la Fédération Européenne sur l'utilisation du laser. Hein, qui, oui, qui est, qui, euh, qui, est qui est très sévère, qui est très sévère,
1: mais ils n'en ont pas, ils n'ont jamais vu jamais vu comment ça fonctionnait. Là, moi, mon prochain article... Oh, moi j'en ai sera... un, ça
0: fait du bruit quand même.
1: Oui, ça c'est vrai. <rire> mais moi, je dis tu veux, ça fait deux ans que, que j'ai l'herbium, ça va faire trois ans et demi que j'ai des diodes. Euh, alors les diodes, j'utilise très très peu, mais l'herbium, j'aime beaucoup. Mais c'est notre prochain article sur le gradient thérapeutique avec l'équipe, mmh. c'est de montrer les ultrasons de 85%. Il n'y a pas besoin de plus parce que l'herbium enlève tout le sément, donc euh, attention. Euh, mais on a un gradient thérapeutique pour le patient qui est, qui est vraiment très intéressant. Donc, euh, vraiment, s'il y avait une personne que je... Alors, une personne qui m'a permis de faire de la paro, euh, enfin deux, bah Sandrine qui m'a donné l'envie. Mmh. Euh, Dominique qui m'a permis de le faire parce que sinon j'aurais abandonné. Et s'il ne m'avait pas pris en stage, bah jamais j'aurais pu faire de la paro. Mais sinon, la personne qui m'a le plus inspiré, Gérard Baudouin, parce que sans mmh. la vidéo, je, jamais j'aurais vu tout ça, jamais j'en serais là. Et jamais encore aujourd'hui dans les conférences, on arriverait à, à, à transmettre mmh. autant euh, bah, la passion mmh. qu'on peut avoir. Mmh. Donc Gérard, si tu l'écoutes... Euh,
0: bah J'espère qu'il va écouter, il faudra lui dire... D'abord, il va découvrir mon podcast, que je suis sûr qu'il ne connaît pas. Euh, <rire> qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Alors, je pense que des conseils, tu en donnes régulièrement à des, à des jeunes praticiens. C'est, mais qu'est-ce que tu donnerais à un jeune praticien qui souhaite se lancer dans un dans, dans un projet Parce que même si tes projets sont pas définis au départ, hmm. euh, inconsciemment, il y en a un. Et je pense pas que souvent on me dit, oui, les mecs, ils font de la formation parce qu'ils veulent briller. Je pense, enfin, peut-être qu'il y en a, mais c'est pas le c'est pas l'objectif. C'est euh, l'intérêt intellectuel au mmh. départ.
1: J'ai euh, le moi, je leur dirais d'être curieux, de toujours rester curieux et que, euh, de ne jamais rester fermé à une nouvelle technique, une nouvelle méthode, quelque chose qui arriverait, c'est-à-dire de se faire déjà se faire plaisir, ça, c'est extrêmement mmh. important, et de toujours être curieux, c'est-à-dire que quand on entend parler de quelque chose, moi, la première question, c'est pourquoi c'est mmh. pas comment. Comment je m'en fiche. Comment on peut l'apprendre? On peut voir après. On peut se former. Mais le pourquoi. Pourquoi? On, pourquoi cet outil? Pourquoi on veut faire ça? Quelle est la raison biologique, histologique, etc. Euh, et donc de toujours rester curieux et surtout de commencer dès le début à travailler, dans, à bien, à travailler, on va dire, dans les règles de l'art. Mmh. Parce que moi, j'ai, j'ai la chance de commencer à travailler à féquence dans un, chez un praticien qui travaillait bien. Alors, il travaillait pas comme on travaillerait aujourd'hui parce que il arrivait vers la retraite, etc. Mais c'était très consciencieux. C'est consciencieux, ouais, c'est ça le truc. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis retrouvé dans un cabinet euh, à Nièvre euh, où très clairement, il était très connu du Conseil de l'Ordre pour euh, beaucoup de problèmes avec les patients. Mmh. Et je me suis retrouvé, alors que je venais de sortir de la fac, comme étant euh, le praticien de référence du cabinet, parce que celui qui faisait les traitements les plus aboutis, mm -hmm. je venais de sortir de la fac. Hein. Donc, euh, autant te dire que j'ai honte de tout ce que j'ai fait à ce moment-là, ou presque. Euh, et, et donc, j'étais très consciencieux. Je voulais toujours bien faire pour mes patients. Et ça, c'était vraiment l'éducation de mon père. De, on ne fait pas de l'argent. On soigne des gens mm -hmm. d'abord et, et on gagne notre vie. Euh, et on la gagne bien, et honnêtement. Mais on soigne des gens. Et... Euh, et en fait, mon niveau d'exigence avec moi-même baissait au fur et à mesure que je restais dans ce cabinet. Je suis resté que six mois, mais plus ça avançait, parce qu'en fait, même quand je ratais quelque chose ou que c'était un peu moins bien, mmh, ça nous mmh. arrive, hein, mmh, mmh. Mais même encore aujourd'hui, ben, en fait, je me disais, oui, mais c'est pas grave, parce que c'est toujours mieux que ce qu'ils font là-dessus, au-dessus. Là mmh, mmh. Et ça a vraiment baissé mon niveau d'exigence. Et après, je suis arrivé, j'ai bossé cinq ans chez Dominique, Guess, qui est, qui est un très bon praticien. Bon, après, c'est un caractère, mais voilà. Et, et là, j'ai compris que je ne pouvais pas me permettre de faire ça mmh. et qu'il fallait rehausser le niveau. Donc, surtout, de ne pas se mettre, euh, dès le début, à vouloir euh, gagner sa vie trop vite. On gagne sa vie en travaillant bien. Mais au début, il faut accepter de gagner un peu moins pour travailler vraiment efficacement et, et vraiment avoir enfin euh, se forcer à avoir des, il faut des laisser, règles, laisser à de vraiment lui. se garder des règles. Parce que si, si dès le début on vient briser les règles, on ne revient jamais en arrière. Mmh.
0: Laisser le temps au temps, ça c'est important. Et, euh, et souvent, on veut que ça aille trop vite, parce que quand tu as un esprit vif, tu veux aller vite. Et en fait, il faut laisser le temps au temps. Alors, à part ton ouvrage, est-ce que tu, euh, tu aurais une, une lecture ou une vidéo hein? un TEDx ou un podcast comme ça qui t'inspire, que tu écoutes régulièrement euh...
1: Euh, Alors des, des podcasts, j'écoute les tiens, figure-toi. C'est euh, Parce que comme j'ai pas mal de trajets en voiture, c'est assez... Ah, tu assez fais Paris-Lille un... en voiture, toi non, 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 je fais en train, mais quand je retourne en Normandie, c'est trois heures de Lille, donc ça me permet euh, de sur les 1h, ah, 9, une heure un, tu peux faire
0: un podcast et demi. Exactement. <rire>
1: donc souvent, je fais un aller et un retour, parce que j'écoute quand même un peu de musique. Euh, en livre euh, oui alors euh, rien, à voir avec le, rien à voir avec le dentaire finalement euh, moi j'ai un livre que j'ai ai beaucoup aimé on va dire plus sur la réflexion sur les sociétés euh, de Jean Stone je sais mmh. pas si, si tu ouais. connais qui s'appelle les, les clés du futur c'est un livre que j'ai souvent conseillé à des amis et autres et je sais que ses amis leur conseillent etc et c'est une vision différente de la société c'est à dire c'est d'arrêter de voir de, de montrer que finalement la société elle peut fonctionner qu'on peut fonctionner dans le capitalisme mais avec une vision différente qui est plus humaine, d'arrêter de prendre les gens pour, euh, pour des, des, des serviettes hygiéniques que l'on peut mmh. jeter et de valoriser finalement les, la valeur d'une entreprise et donc le personnel, mmh. le personnel de cette entreprise. Donc, j'ai ai énormément aimé cet ouvrage « Les clés du futur » de Jean Stone. Et après, euh, un ami m'avait fait découvrir ce qu'étaient les créatifs culturels, tout ce mmh. qui était le, mmh. la créativité, etc. Alors je ne me souviens plus du titre du livre, par contre, il faudrait que je, je le retrouve. Euh, qui apprend à penser différemment, à penser en dehors justement de, de la boîte. Et c'est qui propose des exercices pour ça. C'est pas toujours évident, mais mais j'avoue que ça puis ça fait du bien de pas avoir des dents. Ah oui, ah ça c'est sûr.
0: Ça c'est sûr. Tu <rire> prêches un convaincu. Hein. Moi il a fallu ça m'a pris au bout de 27 ans. Mais euh, euh, c'est ne plus de voir dedans. Et, et, et je sais pas que j'aime pas ça. C'est qu'il y a un moment, il y a une espèce de de, de saturation. Bah écoute, merci, merci infiniment, Mathias bah, Merci fait, beaucoup euh, pour ton invitation. Ça me fait plaisir euh, de t'avoir, euh, d'avoir pu discuter avec toi parce que ça fait, euh, en fait, on a un parcours presque commun hein, de Rouen Mais en C'est assez marrant, on a fait Rouen, Reims, Par Paris. Contre, moi, je suis allergique à Paris, moi. Paris, je suis allergique, donc, <rire> toi, j'ai mets plus les pieds. Euh, pas, pas de bon souvenir ici. Euh, en tout cas, merci infiniment. Longue vie à beaucoup de rééditions euh, de ton ouvrage et d'abord parce que ça te fera plaisir et ça fera plaisir à Karim Dada euh, qui a échoué à racheter ses DVD <rire> <rire> je le savais Karim, je le savais je, je... mais voilà et, euh, et puis euh, bah, voilà, bravo pour, pour la, la vidéo tout ça parce que c'est toujours, toujours très propre et euh, je sais que vous êtes tout un groupe de, 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 de jeunes praticiens mais de praticiens de cette génération qui a euh, une grosse émolution et, mmh. et, euh, et c'est euh, assez sympa de, sympa de vous voir et je crois que tu as travaillé avec l'Orny aussi oui j'ai euh, fait euh, trois
1: formations pour eux ouais. euh, Trois formations. et c'est vrai que la, la première a été et c'est vrai que j'en remercie à chaque fois parce qu'on a toujours des commentaires adorables qui mmh. sont envoyés mais c'est vrai qu'ils m'ont dit la dernière fois qu'il y avait plus de 1100 personnes ouais, qui avaient ouais, vu ouais. cette formation et qui s'étaient lancées derrière. Et c'est ça surtout qui fait plaisir. C'est important. Euh, C'était ce voilà,
0: voilà. Julien Derrick et, et, et son associé. Et Pierre je, Axel. Et Pierre Axel euh, euh, je ne sais plus le nom de famille, euh, mais Pierre euh, Axel. Pierre Axel, voilà. Et euh, qui sont euh, des... des voilà, que j'ai eu à l'occasion et qui l'occasion de m'entretenir. Enfin, vraiment, c'est... Euh, et d'ailleurs, on m'a souvent dit, mais pourquoi euh, tu allais es allé interviewer es allé discuter avec la concurrence pas concurrence c'est des, des concurrents mais c'est pas des ennemis et franchement je suis très, très admiratif de ce qu'ils font au même titre que French Tous voilà, c'est ouais, très bien frais bien et, et c'est des gens qui bossent, qui bossent ouais, très très bien ouais. donc voilà merci infiniment euh, Mathias euh, bon retour à Lille enfin là tu restes 2-3 jours à, à euh, Paris 4 jours. Euh, <rire> jours et euh, merci à vous tous de nous avoir euh, écoutés voilà on aura fait un podcast assez long fait 2 heures et un peu plus de 2 heures et euh, moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec probablement une femme si la, la chronologie est, est respectée dans l'agenda et euh, voilà quelqu'un de très original également et on va, on va changer de, de, de discipline on va aller vers les plus petits je vous remercie de, merci de votre confiance de votre fidélité et je vous dis à très bientôt et bonne fin de week-end au revoir